0: bonjour et bienvenue sur base de pop pop aujourd'hui émission numéro 2 Comment ça va tout le monde? Ouais
1: Ouh Quel enthousiasme <rire> et spontanéité
0: Tout le monde est content d'être retour d'être de retour <rire> Tu comptes oublier beaucoup de mots à chaque fois comme ça ou pas <rire> Mais bon euh, Comment ça va Bunky?
1: Bah écoute, euh, ça va bien, à part que euh, la saison 3 de Ricky Morty <rire> est finie, et qu'il y a des débats qui commencent, <rire> et qu'on n'aura pas de réponse répliquant, avant. Répliquant ou pas répliquant Ouais, on ne sait pas. Donc voilà, je crois que je commence à faire une crise de manque déjà.
0: Ah bah je, peux, je peux te comprendre, c'est toujours, toujours triste la fin d'une série.
1: Ouais, et en plus je ne sais pas si vous savez, mais il paraît qu'il y a une icône de la, de la pop culture qui est morte aussi, Hugues Ah. Et je ne savais pas qu'il était considéré comme une icône de la pop culture, mais... Euh...
2: Euh, un mec qui vit en robe de chambre toute sa vie, c'est forcément une icône.
1: <rire> qui est avec des blondes et des petits lapins, c'est ça Et qu'est-ce
2: qu'ils bon de vont devenir Blondes de avec des gros seins
1: je, je sais pas, voilà. Donc c'était les, euh, les nouvelles du podcast.
0: Bon bah une bonne ouais, nouvelle, vrai, une nouvelle Le, un le manoir triste. devient quoi hein bah, Je sais pas. Un musée de silicone. <rire> je pensais que ça.
3: Choco aurait une, une réponse à ça, mais... Euh... Euh, oh, ah, elle euh,
0: transformer ça en bordel. Je sais pas, aux États-Unis, euh, euh, c'est un peu compliqué légalement, je pense, là-bas. Tu, tu
3: pourrais peut-être tenter ta chance.
0: Ah, ouais, ouais, ouais. Par contre, je sais pas pourquoi, mais Pumpkin, euh, ça rendrait, elle serait pas très contente.
2: Mais pourquoi <rire> Je sais pas, j'ai rien dit, moi. Ça dépend <rire> s'il y a la On même chose On peut tout côté. ça au clair, hein, de <rire> ces jours. Mais en même temps, c'est pas déjà un bordel, le manoir. Euh, euh, non, euh,
1: c'est juste une maison avec, euh, avec, des, meufs avec, avec des meufs à, à poil. <rire> ça,
2: ou ça baisse dans tous les coins, ça, ça ressemble pas à un bordel
1: <rire> Non, je crois. Il n'y a qu'un seul client. Il n'y a qu'un seul client. Ouais.
2: Il est vieux. Officiellement.
1: Ouais. Enfin, il n'est plus là d'ailleurs. Bon, mais du coup, on passe ouais. à Baldwin.
0: Bah oui, Baldwin. Comment
2: ça va ah Bah moi, très bien. Euh, la routine, la belle vie, des euh, cookies. Euh, je suis heureux.
0: Ok. Et Moufette. Super. Et bien, je crois que ce sera <rire> le mode. Heureusement qu'on n'a pas
2: une cinquième personne. Ça ne peut pas faire plus court. <rire>
0: Bon alors, de quoi on va parler aujourd'hui euh, ben Le sujet du jour, ça va être les bad guys dans la pop culture. Euh, entre autres, Baldwin va nous, va nous régaler avec un... Ah, j'ai un petit problème sonore, est-ce que ça s'améliore Est-ce que ça s'améliore T'es pas obligé de dire tout
2: ce qu'on fait, Karim. <rire> Ah, ça me gratte entre les orteils, je me gratte, et Là, je me ça m'a l'air
0: mieux. Donc, je disais, au programme aujourd'hui, Baldwin va nous régaler avec une petite chronique sur les degrés de séparation entre un bad guy et sa némésis On a hâte d'écouter ça. Euh, je vous ferai une, petite, euh, une nouvelle petite rubrique que j'ai nommée le destructeur, le, des, le disrupteur culturel. J'ai vraiment du mal là, mais bon, je sors du boulot, c'est un peu compliqué. Euh, le Disrupteur Culturel, ensuite on aura Punky qui nous parlera des méchants et de leur évolution dans l'univers des dessins animés de Disney, euh, je vous ferai une petite chronique intitulée « Quand le Bad Guys devient le héros, à l'orée des années 2000 », je viens de trouver le titre. Et, euh, et après on interrogera faites un peu sur les méchants qu'on aime détester. Disney. Alors est-ce qu'on est prêt à commencer
2: On est tous au taquet.
1: Ouais, on a tout ce qu'il faut, on peut y aller je pense.
0: C'est quoi la question
1: C'est désolé, on a merdé.
0: Ah, effectivement, j'ai oublié une que même coubrique. avant, on aurait pu faire une espèce de jingle à la bouche, comme on avait dit, mais c'est euh... pas grave. Hein.
2: Oui,
1: Petit non, ce, budget. Serait bien. ce serait bien d'expliquer qu'on a une nouvelle
2: chronique.
0: Eh <rire> bien oui, on a une nouvelle chronique. Et euh, ben, je vais passer le micro à Baldwin.
2: Oui, bonjour à tous. Ici Baldwin. Alors oui, comme vous avez dit, il y a une nouvelle chronique. Parce que pour ceux qui ont écouté notre premier podcast, à savoir déjà nous-mêmes, on s'est rendu compte qu'on avait quand même dit quelques, quelques bêtises quelques coquilles, je sais pas si on peut dire ça ah, comme un ça, petit peu, ouais. ouais des anachronismes, des choses un petit peu comme ça. Alors, on n'a peut-être pas tout relevé, mais on a quand même relevé quelques exemples. Euh, Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué en particulier, moi la, on la, plus aussi belle. Par la plus belle euh, moi, ouais, je... On commence par la plus belle. Ouais, on commence
3: par la
0: plus belle. Je pense que de, de celle de Karim. Alors, vas-y, on d'expliquer. laisse expliquer. Euh, bah... Moi sur Facebook, j'ai des gens, c'est des amis. <rire> euh, ils ont une photo, ils sont censés exister, on ne me trompe pas comme ça. Et donc j'ai découvert dernièrement qu'un euh, de mes amis Facebook, euh, un ami proche d'ailleurs. Un ami assez proche, euh, que j'aime souvent citer, eh ben, euh, il m'a trompé. Euh, Cet ami c'est Joseph Campbell euh, qui me régale de ses citations une fois par semaine euh, et que j'attends avec impatience et ben, j'ai appris que ce, ben, ben, ce con il est mort en fait
2: Mais c'est pas genre il est mort il y a deux semaines, c'est qu'il est mort en euh,
0: 1987 ouais, ouais, Donc Il y a 30 ans Il y a 30, poil ans. Poil, ouais. 30, ans, ouais. poil,
1: 30 ans quand même hein. <rire>
3: Mais qui se cache derrière ce faux profil
0: donc, euh, donc voilà ouais, J'appelle à la population euh, Joseph Campbell, euh, c'est pas lui en vrai
2: oui, mais on ne te la fait plus maintenant. Très non, bien non, que... bah non, on ne me la
0: fait plus. Je me disais tout pas que j'avais l'impression qu'il sortait moins d'albums, quoique. Mais euh, ouais, ouais bah, j'ai appris ouais, Mais du coup, t'es
1: es, es au courant pour Mozart et tout ça
0: bah, euh, Non, pas Mozart, de... c'est pas prouvé. Il ouais, n'y hein. a pas de profil Facebook. Non. Et surtout, il n'y a pas de photo. Moi, je ne me fie pas aux peintures. C'est
2: ça. Donc, un, un, un nom, une photo. Et pour Karim, c'est bon, vous, êtes, vous existez. Vous existez. D'autres exemples à citer
1: euh... pour ceux que ça revient je sais pas vas-y donne moi des J'sais indices
2: t'as pas fait une remarque sur, euh, sur euh, la série Community
1: oui enfin j'ai pas fait une remarque j'ai fait une petite mini-bourde que je suis sûre une que énorme personne, dont personne ne s'est rendu compte. En fait, quand je parlais de l'épisode où ils font un paintball géant et Abed euh, se déguise euh, dans un personnage connu, ce n'était pas Indiana Jones le personnage connu, c'était Han Solo. Donc voilà, ce n'est pas parce que c'est le même acteur que c'est le même film. Ouais. C'est ça, bon,
2: c'est un cran au-dessous de celle de Karim. Voilà. C'est pas bien méchant. Ça va, c'est mignon. D'ailleurs, on avait oublié de citer... Euh... Quelqu'un d'important dans le premier podcast. Ah, c'est vrai que dans ah, un, un, dans un, un podcast, podcast qui traite de la pop culture, ouais. qui signe pas le pop, et... le king de la pop culture, c'est ouais, qui qui ouais. de la pop, c'est?
1: Bah, c'est Michael Jackson et c'est un auditeur, donc, Vincent, un auditeur qui se définirait par euh, sexiste mais efficace. Il se reconnaîtra.
2: <rire> il a une photo sur son euh,
1: profil Non, il ne dévoilera pas sa photo, vu sa, tagla sa, sa tagline sexiste mais efficace. Mais euh, du coup, il nous a dit, vous avez quand même oublié Michael Jackson, the king of pop. Donc, euh, désolé Vincent.
0: Oui, désolé Vincent. Et désolé Michael.
2: Oui, enfin Michael, là où il ne nous, nous, nous entend peut-être pas. <rire> euh, bon, Qu'est-ce que vous voulez dire euh, Oui, Karim, tu avais peut-être aussi quelque chose à dire à propos d'un certain bar
0: ah oui, euh, ouais, euh, T'as oublié ça Oui, exactement. Quand je me suis réécouté, euh, parce que je me réécoute, je suis narcissique, euh, lors du premier podcast, j'ai été surpris un moment d'un petit rente que j'ai fait sur le dernier bar avant la fin du monde. Je me suis dit, ah Mais j'étais bourré. Euh, donc voilà, en gros... Non,
1: euh, en fait, euh, l'alcool, c'est
2: pas bien. Hein, ça... <rire> Alors, tout dépend. Je, je suis pas d'accord.
0: Je pense qu'il y a des bas là-dessus. Hein. Il y a des bas. Et il y a des hauts. Euh, donc... <rire> Dernier est... bar avant la fin du monde. Oui, euh, pour résumer les faits, je, je, à la fin de, de l'émission dernière, euh, il y a un moment où je dis que je n'aimais pas cet endroit parce que je euh, n'aimais pas les gens là-bas. Et euh, c'est quand même. Euh, J'ai généralisé, sur l'alcool, ça, ça fait dire des conneries. C'est quand on boit qu'on qu se met à sortir des grosses phrases racistes, tout ce genre de conneries.
2: Ou qu'on devient philosophe, attention. Hein, ça ouais, ouais, ouais
0: c'est ouais, bah qui tout double. Euh, là, je n'ai pas été philosophe. Non, en gros, euh, non, euh, je voulais surtout signaler que c'est un endroit, c'est cool qu'il existe. Euh, heureusement qu'il y a des endroits comme ça et j'espère que ça fera pousser d'autres bars un peu comme ça. Moi j'ai eu une petite mauvaise expérience avec des gens qui me prenaient un peu de haut parce que j'avais pas mon t-shirt geek ou mon déguisement de Doctor Who. Mais à part ça, j'ai rencontré aussi d'autres personnes, de très belles personnes. Notamment, je me rappelle de ce couple fan de fan de Hérocorp, d'astier, avec qui j'ai beaucoup parlé, et qui eux ne m'ont pas approché avec cette. Mais ça, je pense, que c'est parisien, cette espèce de. Voilà, je préfère me mettre les Parisiens à dos. Si je
1: comprends bien, en fait, tu as tu as tu as tagué en mauvais tout le bar l'ernie bar avant la fin du monde pour trois personnes qui qui t'ont critiqué parce que t'avais pas de t-shirt
0: ouais voilà c'est pour
2: ça faut pas faire pas des content. généralités non tu t'es choisi un Sauf temps, pour là. les parisiens. C'est ça. Donc, là, tu... Donc maintenant, c'est les parisiens, les ennemis. Bah, c'est bien parce que, que c'est un faux parisien.
0: Mais pour euh... ça, t'es jaloux. Ouais, que ouais. Non, non, couronne. en fait, je, je prépare la, la, la rubrique de la prochaine fois comme ça. Je pourrais m'excuser des parisiens et je pourrais faire un rent anti-français. <rire> et, et ainsi de suite. Ce serait soir. sympa
1: de ne pas nous mettre euh, trop de population ado. Euh... Ouais, moi,
0: <rire> perso, euh,
2: perso, Choco je suis pote avec lui, mais sans plus. Après, voilà.
0: Et il y en a quand même une autre qu'il fallait rajouter. Il faut savoir une chose, euh, si là j'ai l'air un petit peu pressé, et que d'un coup je sors du boulot, on se dit mais mais ils font ça dans l'urgence quand même, mais pourquoi Parce qu'il s'avère que c'est pas l'émission 2, c'est l'émission 2.5. Euh,
1: en fait c'est la deuxième fois qu'on enregistre, <rire> mais voilà. je le couperai ça si, si ça passe pas.
0: <rire> mais je pense que tous les podcasts euh, que j'ai écoutés sont passés par cette phase, nous on a décidé de faire tout en avance, comme ça c'est fait. Donc voilà. Et eh bien euh, là, on va pouvoir attaquer avec non, euh, ce que j'ai annoncé non, tout à l'heure. Non, 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 non,
2: non, 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 non c'est pas fini.
3: C'est chaud merdé. parce qu'en fait, les, les gens ont <rire> ils ont quand même eu un podcast <rire> d'essai, mais c'est le
1: bordel. Depuis tout à l'heure, c'est le
3: bordel. Il n'y a rien podcast, qui va dans l'ordre. Très
2: bien, c'était posé, on a pris non. le temps. Et là, c'est faut...
1: dépêchez-vous, putain faut... On a le temps, on va y aller tranquille. <rire> euh,
2: non, cette rubrique n'est pas finie, petit Karim. Je sais, tu es très très pressé, ce qui change d'habitude d'ailleurs. Euh, non, on a aussi la, un retour d'un certain Clad, un auditeur qui nous expliquait que c'est vrai que ça manque un peu du jingle chez nous quand même. Donc, même fait qu il y a qui fait des efforts, mais le jing-chak. Ouais.
1: Alors, je pense qu'en euh, en fait, on va faire un appel à nos auditeurs. Euh, si vous avez envie de vous exprimer artistiquement et que vous voulez nous envoyer. Euh, des jingles, par exemple sur Désolé on a merdé. Des vrais
2: jingles, pas la qui, bouche.
1: Qui, hein. <rire> qui, qui est une rubrique. Désolé on a merdé. Vous voulez nous faire un petit jingle, bah, ce sera avec plaisir. Euh, et puis on vous citera dans le podcast. Et bien sûr, on mettra le lien vers votre page, votre, votre Facebook, n'importe quoi. C'est juste pour nous épargner le fait de supporter les jingles de Moufette. <rire> Sinon, on, on moi, va. On va tester. Bien. Non, mais ils sont sympas, cool. mais c'est pour changer. Un petit peu. Alors,
2: je tiens juste bah, pour info que moi, j'ai contacté. Euh... Comme il s'appelle, David Guetta pour les, pour les musiques, mais il a dit non. Ah, <rire> c'est comme ça, c'est réglé, donc on va se contenter de moufette, ce qui est pas mal déjà. On a aussi une question de Escarina, euh, que ici autour de la table on connaît tous, mais euh, que vous ne connaissez peut-être pas, parce qu'elle... Alors
1: qui est, qui est Escarina Oui,
2: elle, alors j'allais dire travailler, parce qu'on peut dire travailler, en tout cas, elle participe au podcast de Gamerside. Super Gamerside. Exact, super Gamerside. Exact, Gamerside. Super Gamerside. Super Gamerside. Et justement, elle voulait savoir si. Euh... Elle est
3: aussi euh, rédacte chef de
2: euh, Kiss My Geek. Qui... Exactement. Et elle voulait savoir si on pouvait, connaître un... si on pouvait en connaître un peu plus euh, sur nous-mêmes, sur les podcasters. Non. Exactement. Voilà. <rire> Donc on passe. Ça, c'est pour toi, Escarina. <rire> c'est un non négatif. Non, non, non. mais
1: on, peut, on va peut-être. Développer un petit non, peu. Non, non, ok, on est resté sur. <rire> <vous>. <rire> enfin, euh, moi, personnellement, ça me gêne pas de. de... Donner ton adresse ou ça euh, Ouais, peut-être pas l'adresse, mais en tout cas de, de répondre. Mais si on pose des questions précises, parce que comme je suis très bavarde, si on commence à me oh demander p'tit. de parler de moi, oh, oui. bah, le podcast, il va durer 5h30. Donc, euh, soit vous allez me découvrir. De toute façon, je pense que d'ici 3 podcasts, vous saurez les 4-5 personnes dont je suis fan. <rire> mais je pense que si vous voulez nous découvrir, posez-nous des questions précises et on y répondra pendant le podcast. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Euh... Si, très, très bien, oui. Bah, Mais pas trop avait... précis non plus. Hein.
3: On en avait parlé euh, avant de, de lancer le premier podcast, c'est vrai. On s'était dit, est-ce que c'est pertinent ou pas de, euh, de dire ce qu'on fait dans la vie, euh, ce qu'on qu mange le matin, euh, où on habite, Et quel âge
1: D'ailleurs, qu'est-ce que tu manges le matin Je ne mange pas le matin un café sans sucre
0: voir si on avait la vie de David Guetta, peut-être qu'on aurait pu envie d'en parler.
2: Mais ouais, après, oh, moi pardon. personnellement, ça, ça me dérange pas qu'on sache que je suis pilote de chasse. Euh, je trouve que c'est plutôt surtout, honorable comme profession. Surtout, tout comme, non, mais comme... Serge Le euh, Mito. Non, mais bon après, voilà. Mais je fais ça en attention. Comme
3: Fonky, en fait, je pense que euh, on vous, vous apprendrez à nous connaître à travers les podcasts, et, euh, et c'est pas plus mal au final, euh, plutôt que de vous imposer euh, un peu l'image qu'on a. Euh, Ouais, en, de, gr en gros. Base. Mais si
1: vous voulez en savoir plus, euh, oui, notamment que quel est l'âge véritable ouais. de Baldwin, vous pouvez toujours poser la question. Et il y a trois chiffres. <rire>
2: il y a une virgule entre les deux.
0: Et ouais, continuez de nous écouter et vous en apprendrez plus petit à petit. Donc voilà,
2: la, la, voilà pour la rubrique on a merdé. On peut dire qu'on a il terminé. Il
1: euh...
2: Si. Maintenant tu me mal dis. Écrit. <rire> une ligne assez rajoutée sur mon. Euh... Sur ma feuille, Ça comme se par hasard, tôt. un certain Inaman, je ne sais pas qui est cette personne, si bien entendu, mais Inaman, c'est aussi un, un podcasteur très connu qui fait partie de. Level Max. Exactement. Il n'y a pas de Super Level Max, le, il fait partie de Level Max. Et qui nous a demandé de citer les auteurs de Superman, parce que c'est quand même important, on a parlé de Superman comme quoi c'était le premier super-héros à être apparu dans les pulps. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas rendu. Euh... Assez, ouais. assez et là, j'espère que
0: quelqu'un l'a noté. Non, c'est Schulster et Siegel euh, Par contre, j'ai oublié les prénoms. C'est euh...
1: bien parce que c'est pas comme si ça faisait deux fois qu'on le disait.
0: plus au, au passage, euh, pareil, on n'a pas cité, on a, on a sûrement parlé de Batman, donc Bob Kane. Euh, c'est ça. Voilà. Et lui, maintenant, on, on essaiera d'y penser un peu plus.
2: Donc voilà voilà pour cette première rubrique de On a merdé. Il y en aura sûrement d'autres, mais bon, comme disait euh, Punky en off, le but à la base, c'est qu'il n'y en ait plus de cette rubrique. Mais j'y crois pas une seule seconde. J'ai aucune confiance en nous-mêmes. Euh... Non, mais on
1: pourrait avoir un objectif que ça diminue. Tu exact, sais. Ouais, que il Ouais, c'est ce plus que deux au bout de, ouais, de podcast. j'y crois pas.
0: Enfin, Après, il y aura peut-être. Je gens nous connais, qui, 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 qui n'écouteront l'émission que pour ça.
2: C'est possible. S'ils si, si n'ont ont rien d'autre à foutre, c'est possible. Alors, euh, bah écoutez, c'est bon pour la pour cette rubrique. C'est okay, bon. Super. Je peux continuer. Ouais. Et maintenant, bah si je te rends la main.
0: Ok. eh bah, ben, tu me rends la main pour euh, qu'on attaque euh, la vraie première partie de ce podcast. Cette phrase n'a aucun sens. <rire> c'est parti. Alors, euh, Jingle. Le
1: méchant, les méchants, c'est méchant. des gens qui sont pas le gentils. Méchant. Les, méchant. les méchants, les méchants, ils sont très, 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 très méchants. Méchant. Les méchants, c'est le sujet du podcast du jour.
0: <rire> Alors, la grande question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui fait un bon méchant Et euh, Plutôt que d'essayer de répondre directement à cette question, je pense qu'on doit d'abord essayer de savoir bah, qu'est-ce qu'un méchant. Est-ce qu'on peut, est est qu peut les classer Est-ce qu'on peut voir qu'on peut dégager des archétypes Est-ce que tous les méchants se doivent être pareils, d'être écrits de la même, de la même manière euh, Donc euh, bah, voilà, je vous pose la question, comment est-ce qu'on pourrait classifier euh, ce qu'est un méchant
1: Alors, justement, j'ai fait un tableau Excel sur le sujet. Donc... <rire> <rire> relou avec, euh, tableau, avec des formules tout ça. Euh, non non mais par contre on a on a on a essayé de, de faire l'exercice de de faire des, des archétypes des méchants et en fait on est parti de grosses catégories et après on va redescendre dans les sous catégories et puis après euh, on va débattre. Donc euh, la première en fait c'est euh, le méchant qui symbolise en fait une force c'est-à-dire euh, un agent du chaos, un agent de la destruction. Donc euh, je vais vous donner un exemple qui est littéraire, euh, c'est euh, dans les livres de bordage pour ceux qui connaissent Pierre Bordage. Euh, la plupart en fait dans la plupart des livres de Bordage, on n'a pas de méchant iconique on a des agents du chaos ou des agents du vide, puisque souvent ces histoires traitent de la vie face au néant, face au vide. Et donc tous les, 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 les méchants qu'on affronte, on s'en souvient pas parce que finalement euh, ils servent, parfois sans même le savoir, le vide. Et le vrai grand méchant, c'est le vide et c'est le néant. et En fait, c'est plutôt l'histoire de force et de l'histoire de la vie qui veut durer. Donc en fait, y a des, voilà, pour moi, il y a des méchants comme ça, les poltergeists, les fantômes, tout ça... Des, c'est des agents du
2: chaos ou de la destruction. Comment tu fais le portail de Poltergeist Mais Poltergeist ah ouais, Vous ne voyez pas, c'est impressionnant. Ça fait peur. Euh, ouais, T'as très peur.
0: Et donc, on pourrait... Euh, euh, tel que tu le décris comme ça, on a l'impression que ce serait que des ennemis un peu avec un caractère fantasmagorique, fantastique, invisible. Bah, un peu comme Sauron,
1: par exemple, qui a un œil géant et qui n'a pas de forme physique. Finalement, on ne sait pas trop, euh, Sauron, qu'est-ce qu'il aime dans la vie. Euh, bah, Je ne sais pas, vous arrivez à l'imaginer euh, Se boire un café avec les potes boue.
2: <rire> Je pense qu'honnêtement, ça doit être un, un, un bon gars à la base. Je pense qu'il doit être est sympa, il doit aimer bien. le saucisson. Je pense que c'est le premier pour l'apéro. Après, on voit là, on juge que sur des images. Après, peut-être que le mec ouais, y a une vraie story. On... A... Mais en tout cas, on le sait pas. On sait pas, peut-être qu'il a été battu par ton père, son père, peut-être son père c'est un enfoiré. On sait pas, on peut pas juger comme ça.
1: On n'arrive pas à juger ça. Mais pour donner un, un exemple, pour moi, c'est pas forcément bah, un personnage comme Sauron qui n'a pas de force physique. Et c'est là que vient le, le fameux débat. Euh, dans, le, dans le film de, de Batman euh, Christopher avec Nolan, Christopher, Christopher Nolan, Nolan voilà. avec, le, avec S. Ledger qui jouait le Joker qui est pour moi une super interprétation du Joker et ben je trouve que cette vision du Joker et je précise dans le film cette vision du Joker c'est un agent du chaos parce que euh, en fait, le personnage pour moi il n'a pas d'origine de, story dedans à chaque fois qu'il nous raconte d'où il vient finalement bah, il raconte des histoires différentes, donc il dit pas la vérité. Euh, et il, il se décrit lui-même comme un agent du chaos. Donc, euh, pour moi, c'est typiquement euh, le Joker symbolise ce type de méchant. Oui,
2: mais je crois qu'il il en fait allusion pendant le film. Il le dit en fait. Hein. Il parle beaucoup de enfin, le chaos qu'il représente. Oui. Et oui, donc il le sait qu'il représente ça un petit peu.
0: Et pour le Joker, en plus, il y a ce côté où... Euh, bah dans, dans, ah. je, toujours ah. dans le film de Nolan, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de ce que représentent les personnages. Euh, je sais qu'il y a Harvey Dent, qui, le chevalier blanc, qui représente cette espèce d'espoir et de, de justice immaculée, à côté de Batman, qui représente ce côté puissant de la justice. Et finalement, euh, le Joker, il représente la force qui s'oppose à ça. Il le dit, il est là parce que Batman est là. Donc oui, on peut le voir comme un personnage... Euh, un personnage qui, au-delà de, 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 de sa caractérisation, représente une force, quelque chose qui le dépasse.
1: Voilà.
3: Ouais, mais euh... enfin, pour que ça rentre dans cette catégorie, il faut qu'il n'y ait pas
1: de d'histoire derrière. En fait, c'est pas qu'il faut qu'il n'y ait pas d'histoire, c'est que c'est que on. Elle n'a pas d'importance en fait, cette histoire. Pour le coup, là, il en, il en a pas. Enfin, pour, pour moi, pour le coup, là, il en, dedans, dans ce Batman-là, il n'en a pas. Tu as l'impression qu'il vient de nulle part. Et donc, finalement, tu ne t'intéresses pas au personnage, comment il va évoluer, ce méchant, pourquoi il est méchant, comment il est devenu méchant, etc. C'est juste, et, et c'est ce qui est terrifiant chez lui, c'est juste, c'est le chaos. Tu ne peux pas négocier avec lui. Un être humain qui a une histoire, qui a quelque chose, peut-être tu peux le toucher, tu lui parles de son enfance arrives à en tout cas, tu crois que tu peux le faire changer d'avis, à part un psychopathe. Mais, euh... mais, le, mais le, le Joker a, a, une,
3: a, une, a une, une histoire d'origine. Alors, c'est euh... bizarre, je
1: ne le savais pas parce que c'est la première <rire> c fois qu'on en parle. Je... Ex
3: Explique-moi donc d'où ça vient. et bien, eh bien, eh bien, dans un numéro euh, de DC Comics, il y a euh, un numéro qui s'appelle The Killing Joke, donc euh, qui fait partie de, du badverse. Euh, dans lequel, en fait, on apprend que euh, le Joker était euh, un, un ancien euh, ingénieur dans une, dans une usine de produits chimiques et qu'il a tout plaqué pour devenir humoriste, sauf qu'en fait, il ne faisait rire personne. Euh, et à ce moment-là, sa femme était enceinte et comme il n'y ramenait pas de thunes à la maison, il a décidé de euh, se de s'associer à une bande de malfaiteurs et de se faire passer pour le Red Hood qui, était, qui est un des grands méchants de Batman, enfin c'est pas vraiment un méchant mais en fait son, son identité est utilisée par plusieurs personnages c'est un criminel de, de Gotham mais il est enfin, notamment per... un des Robins un qui... des Robins exactement ouais donc euh, le euh, le joker de l'époque euh, n'était pas encore le joker et euh, en fait le soir du braquage il apprend que sa femme est décédée alors si je me rappelle bien je crois que c'est avec un, un chauve biberon, un accident domestique euh, qu'elle décède et euh, les mecs donc lui, donc, il a décidé
1: d'attaquer tous les chauves biberons non, de...
3: mais du coup il, ouais, là, c il, à la base c'était était ça du, du, car son histoire il voulait attaquer les petits bibron. biberons euh, non mais du coup euh, donc les, les mecs lui disent enfin euh, lui il était pas chaud pour aller faire le braquage bon ta ta femme vient de crever avec euh, avec ton fils euh, dans son ventre tu pas peu, trop chaud quoi un peu déprimé envie, quoi. voilà pas trop envie. Mais les mecs se démontent pas allez on y va. Et donc en fait il, ces mecs là voulaient aller braquer il me semble un, une usine de jeux un truc de jeux il fallait passer par euh, l'usine chimique dans laquelle il travaillait donc lui seul connaissait les plans. Donc, ils arrivent dans, dans leur petite usine chimique. et À ce moment-là, Batman dégaine, machin, pam, pam, euh, pim, pam, poum. Et... Ça, c'est la bagarre. <rire> et le Joker tombe dans une cuve d'acide. Et En fait, à, au, au moment où il tombe dans cette cuve d'acide, de, qu'il devient le Joker et qui le ressort par euh, par les par les évacuations et qui ressort avec euh, sa, sa tête un peu déformée tout ça et qui commence à se cicatrices Exactement, euh... mmh. Alors ça tu ça t'en remets pas de. Non, non c'est pour
1: moi les
2: cicatrices c'est sur le film The Dark Knight mais Mais
1: euh... est-ce qu'il y a que dans le film pas pour ouais, y a, qu il y a que, y a dans, y a que le dans le, le, le film Dark de Dark Knight qu'il a c'est qu'il a les En coupures, fait, c'est euh... ça le
2: truc, c'est que le Joker en fait, selon les arcs, il a plusieurs plusieurs histoires dans le film de Tim Burton, c'était Jack Napier qui était un homme d'affaires et qui s'est fait, euh, qui est tombé justement dans la cuve, ils ont repris ça et qui se fait tuer. Euh, et qui, c'est d'ailleurs, je crois, c'est lui qui tue les, les parents de, de oui, Bruce vrai, Wayne. Bon, ouais. Donc en fait, c'est des arcs narratifs qui se mélangent en fait, et récupèrent à droite à gauche. Donc en fait, il n'a pas d'histoire définie. C'est aussi ça, ça qui fait la, la force, je pense, du Joker, c'est qu'on n'arrive pas à mettre vraiment une main dessus et chacun peut le rajouter un petit peu à sa sauce. Donc c'est très important. Je crois que c'est un des, des méchants les plus charismatiques de l'univers. Euh,
1: même s'il a cette origine story là, ouais. il y a beaucoup de théories sur d'où vient le, le Joker.
2: C'est ça justement. S'il y a autant de théories, c'est parce que justement, on n'arrive pas à, à définir vraiment son, son origine. Sinon, ça, ça, ça aurait été fait depuis le début. Faut...
3: C'est qu'il y a trop d'arcs et qu'il y a trop de théories mais...
2: le, le dernier arc, c'est... Euh, en tout cas, l'histoire, la, la c'est que... Alors, je passe vais spoiler... Si, je vais spoiler un petit peu, mais on s'en fiche. Euh, Batman qui devient... Euh, un dieu euh, arrive à s'asseoir sur, la, sur la, la, la la chaise de Moebius et a, a le droit d'avoir deux euh, deux vœux, en fait il peut savoir deux choses et en fait il demande qui a tué ses parents et la deuxième chose c'est l'identité du Joker et en fait la réponse qu'il obtient c'est qu'il y a trois Jokers différents donc déjà ça ouvre des portes à plein plein d'histoires euh...
0: en fait, le Joker comme on l'a dit le Joker représente une force parfois juste une idée et euh, c'est sûrement ça qui fait sa force
2: exactement donc euh, défi mettre une origine D'ailleurs, je pense que ça, ça, ça cassera un peu le mythe du personnage. De savoir exactement ouais, d'où il vient, je pense que c'est.
1: Je, je pense que ce qu'il rend, qu rend terrifiant, enfin, en tout cas, pour moi, dans, dans ce film-là, ce qu'il rend terrifiant, c'est justement son côté euh, mystère, c'est son côté. Euh... C'est pas un personnage avec lequel tu peux négocier, quoi. C'est vraiment ça. Et, 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 et d'ailleurs, j'ai remarqué que les méchants qui me font les plus peur, en général, c'est plutôt, plutôt des méchants qui sont intangibles. C'est pour ça que je parlais des. Donc, intangibles
2: qu'on ne peut pas toucher. Ça
1: signifie qu'on ne peut pas toucher. Voilà. Pour ceux qui nous, ont perdu, qui nous auraient perdus pendant
3: le podcast. Euh, je, je comprends le fait que, que tu dises que dans l'œuvre de Nolan, euh, il n'a pas d'histoire, mais pour moi, quand on s'attaque à, à un univers tel que Batman, tu es obligé de voir au-delà de, de, de l'œuvre du réalisateur. Et pour moi, ça va beaucoup plus loin. Et, et moi, en tout cas, dans ma tête, c'est grave. Il y a deux Killing Joke qui se rattachent vraiment au Joker. Et pour moi, c'est vraiment son, son histoire originelle.
1: Alors, oui, et en même temps, c'est un tout autre débat de discuter. Est-ce que justement, c'est pas plus intéressant quand un réalisateur a une vision d'un personnage Je parle pas que des méchants, je parle de manière générale. Mais c'est un vrai débat sur euh, quand, un, quand je... tu prends un, un, un univers et que tu mets ta patte dessus, jusqu'à. Quelle hauteur tu peux te permettre de...
0: Eh bien, on vient de trouver le sujet de l'émission 43.
1: Ah
3: <rire> non, je, je suis d'accord avec toi, mais, euh, mais dans ce cas précis, je pense que Batman, c'est tellement large et c'est tellement euh, ancré. Euh, c'est difficile d'avoir vraiment une œuvre personnelle qui, euh, qui coupe... Euh, coupent les... les, les de, ré
0: réussir à faire abstraction de tout ce qu'on sait... Ouais,
1: voilà. pour moi... enfin En tout cas, sur, pour, pour le, la bad verse, je, je trouve que c'est compliqué. compliqué. Bon, ouais. bah alors du coup, je vais clore le débat là pour passer à la... À la deuxième catégorie euh, de mon tableau Excel, <rire> qui est donc, euh, en fait, ce sont, donc en opposition aux méchants qui symbolisent une force, ce sont les méchants qui sont euh, poussés, drivés par des, des émotions humaines. Donc, euh, dedans, je réunis euh, ceux qui sont alors, cupides, assoiffés de pouvoir, euh, ceux qui sont en quête de vengeance, euh, le méchant qui est tragique et traumatisé. Ou euh, j'ai une catégorie un petit peu un petit peu à part, c'est les sociopathes, parce que les sociopathes n'ont pas d'empathie justement. Euh, mais enfin euh, voilà, j'ai séparé ça de la force par le côté. C'est des caractéristiques typiquement humaines où le méchant euh, met en avant des défauts vraiment euh, vraiment humains. Par exemple, le méchant qui veut absolument le pouvoir ou qui veut de l'argent ou qui veut euh, tuer des, des petits animaux sans des défense. Femmes qui euh, veut des femmes
0: ouais. en tout cas ce qui est assez intéressant c'est que cette catégorie contrairement à la première euh, on peut vraiment beaucoup plus la, la subdiviser tout ce que tu viens d'énumérer finalement c'est des méchants qui ont en commun justement d'avoir ce... d'être des personnages avec leur, leur complexité et drivés par leur, leurs émotions et leur intellect humain mais euh, par exemple un personnage en quête de vengeance ça va être très différent d'un personnage complètement stupide euh, cupide donc c'est assez intéressant déjà de, de bien ouais, clarifier cupidée. ces différentes stupide. <rire> C'est différentes catégories.
1: Et là, me, me revient en tête, euh, dans le, 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 voilà, les méchants de par le pouvoir. Bon bah il y a Trump. Cortex. <rire>
2: Bizarrement, oui, <mais> Cortex. <rire> Je sais pas si cortex, le la, le la rappeur, souris, hein, pas, le, voilà, voilà, pas, de le, génie, pas Cortex des pyramides. Non.
1: <rire> Et il y avait donc, tu disais Trump aussi. Est-ce que Trump est un super, est-ce que Trump est un méchant, est un super méchant. Il ferait un super méchant de film. Ouais.
2: Je pense que. Euh, mais alors vraiment, c'est stupide a, pour le coup. Il a le physique du super méchant. Mais, une tête orange, mais, déjà mais, une tête orange pour moi, c'est méchant. Justement,
1: en fait, ce serait un peu un méchant à la Kingsman. J'y pense parce qu'il y a le Kingsman 2 qui va sortir. Et Kingsman est passé hier à la et, télé. Voilà. Je l'ai regardé
3: ah, pour bah la voilà. première Mais fois, en fait, c'est-à-dire
1: un méchant qui se fait passer pour quelque chose. Et en fait, tu découvres que alors, tout le monde croit qu'il est stupide. Mais en fait, il serait machiavélique et euh, il aurait un plan. Et tout ce qu'il fait de stupide, ça a une raison.
0: C'est ouais, quoi je, le sujet je, du podcast Je, ah, non, je, je pense que là. Euh... Non, je pense qu'il est vraiment ouais, con. C'est ce que je <rire> dire. Moi, j'avais compris qu'il était vraiment non, con. Je
3: n'ai pas, pas vu le génie derrière tout Moi, ça. Moi,
2: je pense qu'il est surtout plus dangereux que con. Mais je pense malheureusement, je pense qu'il est intelligent. Sinon, il n'en serait pas là, je pense. Il... Voilà, il...
1: bah écoute ah, un petit peu moi c'est me... euh, je... comme...
2: trop c'est euh, trop facile euh, de dire qu'il est Spassie con Kevin Spacey dans euh,
3: que... de, 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 de usual su... the usual Donc, suspect ouais.
1: ouais mais Kevin Spacey a plus sa classe ouais carrément mais euh, mais enfin typiquement je me souviens de, de, de alors euh, quand on regarde toutes tout, toutes les frasques de Donald Trump c'est difficile de se souvenir de toutes. Mais il y en a une où il a quand même parlé à, je crois que c'était Netanyahou, euh, du conflit israélo-palestinien, à, euh, à une conférence de presse. Il l'a regardé, il lui a dit, euh, bon, euh, maintenant, on va se mettre autour de la table et, et on va discuter de, pour faire la paix. Et il faut arrêter avec euh, ce que vous faites. Genre, il lui a parlé comme un gamin. Quoi. Et l'autre le regardait et dans son regard, tu sens le mec qui se dit, mais est-ce qu'il est en train de se foutre de ma gueule c'est-à-dire que là, je devrais réagir, ou est-ce qu'il est vraiment idiot Et peut-être que c'est une Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est peut-être une stratégie. Dans oui. un film, franchement, vous n'êtes pas d'accord, dans un film, il passerait pour un méchant.
2: Mais je crois que ce, qui, ce qui euh, a a grillé...
0: Power, il serait parfait en méchant.
2: Ce qu'il qu a grillé, c'est à, à un moment donné, il a dit, tiens, reprends donc un peu de jambon. Là, il n'était <rire> pas crédible. Là,
0: ça l'a tué
1: bon, bah, Sinon, quand je vous parle de, de bah, méchants en quête de vengeance, bah, plus,
0: bah, moi, juste pour rester sur, pour rebondir sur Trump, euh, un méchant dans la même veine qui a quand même beaucoup plus de, de classe, tu l'as cité, c'est Underwood de, euh, ouais. de oui. Games ah, alors of Thrones. <rire> <rire>
2: oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent d'Underwood dans, dans Game of Thrones. La maison d'Underwood. Il serait
1: super bien Underwood dans Game of Thrones. <rire> mais il se battrait avec Cersei, non, attends, en fait. C'est House of Cards, card,
3: évidemment. C'est pas du tout le même niveau, là. T'es en, ouais. en, ouais. en train de comparer Frank Underwood et, euh, et Donald Trump.
1: Ouais. Ah non, ouais. non, non ouais. tu peux
0: pas ouais, les ouais, Mais on est dans le côté politique ouais, avec on est vraiment dans un personnage, même Le problème, c'est
2: qu'il a un côté grotesque. Et c'est vrai que comme des punkis, ça peut tromper le, les foules, en fait. C'est-à-dire que tu sais pas si c'est de la bêtise, c'est je pense pas que ce soit calculé. Tu peux pas être. C'est cal... comme, euh, je sais pas. C'est l'impression de regarder un personnage de réalité. Donc, euh, je pense pas que ce soit si calculé que ça. Et ça fait un peu flipper. Mais je sais qu'il peut pas être con. S'il en est là, c'est qu'il peut pas être con. Mais il y a forcément, un... il cache quelque chose. Ah bah ça, ça cache quelque chose. Peut-être le mec en, qui se déguise à nuit. Je sais en, pas. En
1: tout cas, dans les. Enfin, t'as fait un. As fait un mélange intéressant parce que c'est vrai que dans les personnages de méchants qui sont arrivés par le, le pouvoir et qui sont. Euh, et qui, enfin, pour moi, qui, ils ont quelque chose de proche. Il y a Fra Frank Underwood dans House of Cards et il y a euh, Cersei de Games of Thrones mm
3: -hmm. ah bah oui, je les... Tu,
1: tu les imagines là, là face à face mais déjà non mais je trou... <rire> euh, même, même pas,
3: pas parce mal. que fin, au final euh, je trouve que Claire et surtout dans la dernière saison de House of Cards euh, est, est bien pire
1: que euh, que Franck
0: ah oui, donc c'est une cerceille elle aussi. Ah,
1: donc c'est une
2: autre Pourquoi Vous n'avez pas vu Est-ce qu'on
0: ne dit pas encore on ne
1: l'a pas vu, on ne dit pas. Mais c'est vrai que du coup, oui, la femme politique, ça aussi c'est... Claire, c'est clairement une sorcie. C'est une sorcière. Mais un méchant, c'est une méchante emblématique en fait. On est bien d'accord qu'elle est méchante. Elle est emblématique et elle, alors j'ai du mal à comprendre. Elle, c'est clairement l'agent tragique sortie le méchant et eh ben je sais pas ben, si.
3: je me tu pose sais, la question rappelle toi dans les premières saisons avais toujours c'est vrai que quand tu la voyais à l'écran avais toujours euh, tu la voyais toujours tu sentais qu'elle pouvait craquer à n'importe quel moment elle avait toujours une, une espèce de fragilité ah, une tristesse une tristesse et là où elle en est Maintenant, je ne sais pas si on peut spoiler, mais avec toutes les pertes qu'elle a eues. Euh, pas mal, ouais. Elle est, elle est quand même driveée par. Elle a des pertes proches. Euh, est...
2: oh, non, <rire> oh, non, non, on a non, pas, elle ça... est pas bonne cette blague. Si, mais il faut attendre un petit peu encore. On est assez... Non, bon, mais oui. c'est
1: n'est pas ça. Alors, oui, je suis d'accord avec le début, mais si tu te souviens bien, des la... des... je crois que c'est dans les deux dernières saisons qu'on le voit, on apprend qu'elle savait, on lui avait prédit qu'elle allait perdre ses enfants. Et bon
0: bah c'est spoilé ça y est <rire> depuis tout à l'heure on essaie de se retenir mais...
1: ah d'accord est-ce que je peux faire un autre spoil ou pas en fait c'est juste alors on
0: prévient parce que alors, pour ceux qui rattrapent euh... Games of Thrones alert, euh, faut pas écouter
1: Alerte spoil n'écoutez pas cette partie euh, mais en plus je me souviens plus de la, la nana là, qui, a, qui a empoisonné euh, qui a fait empoisonner euh, Geoffrey la, la, la vieille qui a la classe oui, oh, je sais plus. Euh, Lady, euh, Lady Lady oh, des roses oui oh, euh, oh, Ah, bah, oh, on oh, sait oh, plus on n'a pas travaillé ce sujet euh, je pense. Oléna. Mais, Oléna. mais justement on part sur un nouveau sujet Lady Lédioléna quand elle parle de Cersei, elle elle dit oui mais elle elle a dépassé le game. Elle, elle le dit pas comme ça. Elle
2: le dit avec ces mots là. Ça elle le dit
1: pas comme ça mais elle dit voilà on a toujours eu des guer guerres politiques. Games of Thrones c'est voilà c'est le jeu de de, de c'est façon c'est un jeu politique autour du pouvoir toute la série c'est ça. Mais elle dit Cersei, elle elle a passé des limites que bon on en tue un ou deux de temps en temps mais l'autre elle fait, elle fait elle a fait péter une église quand même tu vois, elle a dépassé mais elle a quand même
3: un énorme côté euh, tragique euh, Cersei. Enfin, tout ce qu'elle fait elle le fait pour 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 ses gosses euh et à la fin, j'ai l'impression qu'elle a fait plus pour
0: elle, justement. justement moi, et maintenant, puisqu'elle est devenue
3: complètement barrée avec, oui, mais... avec tout ce qui lui est arrivé. Enfin, a... Avant, je pense qu'il y avait ce côté tragique par rapport à son histoire, par rapport à ses gosses et compagnie. Et maintenant qu'elle a tout perdu, je pense qu'elle est devenue juste complètement tarée.
0: Moi, j'ai l'impression qu'elle attendait, parce qu'elle euh, a passé son temps à qu elle attendre, attendre elle que ça arrive. Là. Et quand c'est arrivé, finalement, quand elle a perdu Tommen, bon, ça y est, vu qu'on est dans le spoil, qui était le dernier, euh, bah là, ça y est, elle a pu exprimer sa, sa nature beaucoup plus profonde. Euh, ah, a... Je pense que là on voit la vraie Cersei ouais. et elle qu elle a qui a attendait qui attendait de perdre ses enfants. Elle a un petit mais côté a un euh... qui arrive. Ben ouais.
2: Il y a un petit côté. Est-ce que
1: c'est vrai ça
2: ah bah, justement on ne sait pas. Après est-ce que c'est du bluff pour. Enfin, bref on ne va pas on va pas rater. là voilà, on se mais, on non, mais... La mort oui, mais juste, Justement mais on parle de méchant mais c'est vrai que justement, là, moi ça me rappelle ce que vous me dites vu se Slash ça me rappelle un petit peu Breaking Bad. Le méchant le fameux Walter White. Ah bah, Walter White on euh... est obligé de, de parler de lui.
1: Oui, oui, alors est-ce que c'est un méchant tragique Parce que c'est pareil, je pense pas que ce soit un méchant tragique. Bah,
2: en fait, euh, Karim en parle très bien, mais c'est vrai qu'au début, il justifie ses actes on rappelle vite fait, il est atteint d'un cancer, il a, il a besoin d'argent, il veut mettre sa, sa famille en sécurité, et il commence à vendre de la meth. Enfin, c'est un, 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 chimie. Chimie. un chimiste, c'est un chimiste très très de chimie, doué, donc mal payé. Un prof de chimie et euh, il est très très bon dans ce qu'il fait. Il fait de ouais. la meth de, super, plus, de euh, super qualité. Avant,
0: il avait des enfants super drôles qui s'appelaient Malcolm, Riz et Doui. Euh, <rire> il, il,
2: il aimait la vie. Et puis après, c'est passé a merdé. quelque chose. Mais euh, voilà. Et après, euh, alors sans, sans rentrer dans le détail de la série, en fait. Euh, il se rend compte que les raisons, c'était pas ça à la base. Si.
3: Ces raisons de base, c'était ça. C'est un petit peu comme Sorcy. C'est-à-dire que ces raisons de base sont, euh, on va pas dire louables, parce que pour Sorcy, il n'y a rien de louable chez elle. Mais euh, celle de Walter White était quand même louable. Je pense qu'à partir du moment où les deux ont pris goût au pouvoir, ça leur est monté à la tête. Y avait une et, ils ont eu une, une espèce de soif de pouvoir. Euh, mais je, je suis, Alors, mais je suis, suis pas d'accord sur. Il y avait une graine, avait une graine avait une... qui demandait une... qu'elle ouais. germait En fait, il y avait une... le... Moi, bien Les enfants, de... c'est vrai
2: que c'est ce qui donne qu'ils musculent et c'est tout à fait louable comme tu dis. Mais ça va plus loin que ça et ils s'en rendent compte d'ailleurs à la et fin. A... Il le dit. Et même il... dès le début, il y a des scènes. Je il voulait pas se l'avouer en Une fait.
0: scène dans un magasin où tu sens sa frustration et son envie de. ou je sais pas, oui, quand, un gamin. Ces gamins,
3: se foutent de la gueule de son de son
1: En fait, je pense que ce qui leur est arrivé, c'est des personnages qui se sont trouvés libérés. Par, par ça comme tu disais il avait une graine euh, bah, c'est ont... la maladie
3: au final qui l'a libéré de se dire de toute façon je vais
1: crever bah, il, a, il, il est devenu ce qu'il voulait être quand, quand, enfin, je fais la différence avec un méchant tragique parce que bon, bah, je vais reprendre parce que j'en ai pas d'autre en tête l'exemple euh, de... Que j'avais donné la dernière. La, la... Deux points. La, la première Je fois. commence à être perdue. Euh, de, de The Rock, le méchant dans The Rock. Donc The Rock, c'est ah, un. Ed Harris, interprété The... par Ed Harris, un militaire. Voilà, qui est interprété par Ed Harris, Mais pour ceux qui se souviennent du film, c'est euh, des militaires qui prennent euh, la prison de. Alcatraz. Alcatraz <rire> voilà qui se trouve à côté de San Francisco. Et ils ont volé des têtes nucléaires et ils menacent les États-Unis. Et donc là, tu as. Euh,
2: c'est pas du tout des nucléaires, c'est le gaz VX. Je suis désolé, il faut suivre. Ah oui, c'est ah, vrai, c'est les bouboules vertes. Oui, mais ça s'appelle du gaz VX. Ils, ils, ils disent pas on va non, on lancer des... les bouboules vertes sur, sur San Francisco. Bou... Ils disent on lance les missiles. Oui, des missiles. Mais c'est nul. T'imagines le méchant Attention, j'ai des bouboules vertes sur la main. Ça va chier. Non, non, non. faut être crédible. Non, mais... Ils ont le gaz VX qui est un gaz mortel. Arrête, tu, tu niques tout le film non, aussi. C'est des bouboules vertes très dangereuses. Donc, en fait, euh,
1: voilà, ils ont kidnappé des. Franchement, on dirait des boules puantes, quoi. Genre, euh, voilà. Qui ils ont sont... kidnappé on dirait des, des boules de bain. Enfin, tu sais, des personnes... boules que tu mets dans le bain, ça c'est Oui, c'est
2: ça. Sauf que tu meurs, tu le
1: <rire> Et du coup, ils menacent d'envoyer des missiles euh, sur euh, Los Angeles, tout ça. San Francisco. Putain, pour... mis... mais que... arrête tu Non, mais euh... partout. Non, ils menacent plusieurs villes. Non, non ils menacent San Francisco. Francisco. Ils en sont Francisco. dans la bête, San Francisco. Ah, bah oui, c'est vrai. Et donc, du coup, bon, bah, j'ai fait un mix. Et du coup, alors, dans ce film, c'est marrant quand bien, je raconte des on, films c'est on est en, très en train drôle. de faire
0: un désolé on a merdé en direct live ouais.
1: <rire> en fait du coup euh, ils font appel à, à Nicolas Cage qui dans ce film est un spécialiste de de ce gaz ou des trucs de. Truc, des trucs de dé... de truc, de truc
2: chimiques. Si jamais vous voulez une critique de film, quelqu'un qui vous explique un film, vous demandez à Punky, c'est à mourir de rire. Voilà,
1: et ils, font... et, et ils ont besoin de quelqu'un qui sait comment rentrer dans la prison des 4
2: ans. Et c'est qui cette personne
1: c'est Sean Connery. Et ouais. Parce que Sean Connery, il a été prisonnier pendant très longtemps dedans, et il s'est échappé, et c'est le seul qui s'est échappé.
2: Voilà. Une enfant.
1: Et donc, ils vont chercher les deux et tout ça. Et en fait, euh, donc le méchant dedans, Ed Harris, euh, quand, quand ils arrivent au moment de bah là, euh, ta menace, tu la mets à exécution <rire> <raconte>. ou pas <rire> Laisse-moi laisse finir ce truc. Je vais jusqu'au bout de mon idée. Quand il arrive au moment où il faut, euh, il faut en tout cas envoyer un petit missile pour dire qu'on est capable d'être vraiment très méchant, des, avec des bouboules vertes, <rire> ça, qui se dissolvent dans le bain mais qui tuent, ben, euh, Ed Harris, il a des remords. Parce que lui, il a fait tout ça parce qu'il avait une vraie cause. Il voulait défendre les militaires qui avaient... On
2: dirait que c'est toi qui défends la cause, mais ils sont morts aussi là non, les
1: militaires, ils souffrent tout ça. Ils ont... On n'en a rien à faire d'eux quand ils rentrent de, de la guerre. <rire> c'est pas cool. Donc du coup, tu sais, il y avait une vraie cause et tout. Mais quand il s'est dit, bah, là, il faut vraiment que je tue des milliers de personnes pour défendre mon propos, eh ben, il n'ose il été... il... Il... Il pas aller jusqu'au bout. Enfin, il... tu sens... Et c'est pour ça qu'il est tragique. C'est parce qu'il a pas, Pour moi, un héros tragique, tu il a tu pas en envie d'être méchant. Et tu me
3: pointes, mais j'ai rien compris. Qu'est-ce <rire> que <rire> tu racontes tout à l'heure Ce que, ce que dire, c'est que tu sais, j'ai pas vu fait, le film, mais, mais j'ai rien
1: Ce,
2: ce que veux en fait... dire, c'est que t'es tragique toi aussi. En
1: fait, je fais <rire> la différence entre un, un héros tragique qui ne veut pas être méchant, qui, qui a vraiment l'impression de défendre une cause juste, etc. Et
0: ou qui est parfois même sans défendre une cause, qui se retrouve en, euh, en pris, dans un, un, pris dans un engrenage où il a pas le choix.
1: Euh, voilà, c'est ça, exactement. Je sais pas si t'as un exemple à la clé. On peut
2: ex non, mais expliquer ça, le film. Que il rentre en opposition avec une autre cause qui pourrait, qui pourrait sembler juste, hein, tout simplement. En fait, c'est deux causes qui s'opposent, qui sont justes. Bah,
0: pour un exemple, je sais pas, euh, j'en ai pas. Utopia, ouais. Je me rappelle plus assez pour en parler. Mais si je prends juste, euh, par exemple, la cité de Dieu. On s'éloigne un peu de l'univers pop, mais, euh, bah, mais, mais pop. ouais, c'est vrai. Ouais, si, c'est quand même un film. C'est un vrai film de genre aussi. Mais on a euh, ces personnages de petits enfants et tu vois que pour certains, c'était euh, inéluctable. Il euh, y avait quelque chose de très tragique à les voir euh, s'enfoncer dans la délinquance parce que le, leur environnement fait que ils n'ont quasiment pas le choix et que juste statistique, statistiquement, ils, ils vont se retrouver là. Et c'est vrai que ça peut donner aussi une dimension tragique, le côté « je n'ai pas le choix, c'est la vie qui m'a poussé à devenir comme ça
1: euh, ». Oui, pour moi, c'est ça le héros euh, tragique. Alors que, alors que Cersei, et Heisenberg et, Bre et, et Breaking Bad, tu as, as, as plutôt l'impression qu'ils ils sont bien là-dedans, ils se complaisent là-dedans. En fait, c'était leur vraie nature, mais il y avait quelque chose qui les avait, qui les avait bridés.
2: Après oui, mais on connaît pas le, les, leurs origines. Voilà, on, parce que euh, peut-être que euh, étant enfant, euh, Walter White a eu une enfance qui fait qu pourrait qui pourrait expliquer ce, ce désir, on sait pas. Donc ça ça, ça, ça a pas été aussi loin. Peut-être oui. qu'à la base c'était tragique
0: On lui
1: a fait, volé euh, ses bonbons
2: quand il était petit. Peut-être, <rire> et des petites bouboules vertes là qui mangeait <rire> ben, voilà.
0: Bon, moi je pense que tout est contenu dans l'œuvre aussi même sans enfin, on n'a pas besoin de tout savoir pour savoir pour sentir d'où vient un personnage.
1: Oui après, voilà, sur, sur ces catégories, les dernières que j'avais mis un peu de côté, c'est les sociopathes, parce que je ne sais pas où les placer. Ça m'a perturbé j'ai failli refaire tout mon Excel.
2: Non, mais euh, euh, pour revenir, pour, pour arrêter sur les héros euh, tragiques, je crois qu'on a, a oublié le plus, le plus célèbre. D'Erk Vador ben, Je pense, je crois qu'au niveau euh, tragique, c'est le plus emblématique, non ah oui. bah là,
0: avec ce qu'on vient de dire, ça contredirait. Finalement, je me, je me pose la question est-ce que Dark Vador est vraiment tragique ou est-ce que euh... bah oui, parce ah que si. quand tu
2: connais son histoire, que sa famille a été tuée et quand que tu la
0: connais, oui.
1: il a sombré Mais petit à petit et s'est fait manipuler après par. Après avoir un
0: vu les trois premiers épisodes, <rire> complètement bourré comme tu es. <rire> après avoir vu les trois vu premiers épisodes, on voit que Anakin, il avait ça en lui quand même, cette rage.
2: Ouais, mais et il
0: y a eu l'excuse et, euh, et je trouve que le, la mort de ses parents n'est devenue qu'une excuse
2: ah bah, en fait quand tu, enfin, tu viens de... du premier ouais. en fait, quand il est gamin il est tout innocent ouais, il a pas vraiment... ouais, ouais, une once de méchanceté je suis, pas tout,
1: fait je suis bah, pas tout à fait d'accord moi, moi j'ai connu que... Olivier
2: en CM1 il était pas super sympa, voilà je suis désolé
1: je pense que ce que voulaient exprimer les films et ce que pour moi ça a été raté mais c'est ce que ça aurait dû exprimer, c'est que à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose dans la vie, tu peux décider de prendre ça du mauvais côté ou du bon côté. Et en fait, euh, effectivement, je pense qu'Anakin, au début, il était innocent, qu'il a vécu des drames et qu'il a été drivé par l'empereur en fait, c'est ça qu'ils auraient dû montrer. C'est comment l'empereur a pris chacune de ses peines, chacune de... de Même
2: avant ça, en fait. Parce qu'avant que, que l'empereur le prenne sous sa main, il a perdu ses parents, c'était Obi-Wan ouais. qui, qui s'occupait de lui et qui n'arrivait pas justement à récupérer, à essayer de le mettre du bon côté. Il voyait qu'il y avait des côtés en lui qui étaient extrêmement de frustration énorme, Mais c'était avant que l'empereur mette la main sur lui.
1: Oui, mais justement, en psychologie, quand un enfant subit des, des frustrations terribles, des, des, des grandes pertes etc finalement c'est qu'un peu plus tard dans l'existence que tu peux relativiser ces choses là et, et ce plus tard dans l'existence il était face à l'empereur donc le moment où il aurait dû euh, mûrir dessus et, et, en, et je dis pas en tirer quelque chose de positif parce que c'est dramatique de perdre ses parents mais en tout cas pas tourner du mauvais côté de la force ben, l'empereur s'est servi de ses peines de ses peurs de, et de la colère que ça peut engendrer pour le mettre du mauvais côté après c'est mon avis personnel je pense que les fi le film bah, n'est ne pas, pas réussi. les
0: films pas que ce soit réussi ou pas ça reste subjectif mais en tout cas ce qui montre c'est bah, attends soit méchant soit méchant de... là, voilà.
2: non là je, re je rejoins euh, peut-être quand même c'est vrai que c'est peut-être plus subjectif moi c'est comme ça que je le ressens je pense que ça, il n'y avait pas de vice quand, quand il était gamin et que c'est venu vraiment à cause, à cause de ça donc pour moi c'est vraiment un héros dramatique pour moi pour le coup Dark Vador
1: euh, ouais, je pense, en fait la question c'est est-ce que c'est un vrai méchant ou au regard des, des premiers films qui sont les derniers films est-ce que c'est pas plutôt un héros Dramatique, comme tu viens de le
0: souligner. Je pense à un méchant qui a eu sa rédemption, plutôt.
2: Ouais, je sais pas, peut-être.
0: En sauvant Luc, ça a été sa manière... C'est le sacrifice, il s'est sacrifié pour expier ses péchés.
2: Ouais, il a quand même tué plein de gamins aussi, le mec. Ah oui, c'est vrai, on a oublié. Ouais, c'est pas super, Je dirais
0: pas que c'est un héros, c'est le héros de la saga, c'est le personnage. On peut le voir comme le personnage principal, finalement, des six épisodes. Euh, parce que c'est le personnage qui est là tout le temps mais, euh, mais un héros non ça reste un méchant qui a son, son barreau de donneur à sa sortie et une très mauvaise première partie malheureusement mmh. mais ce n'est que mon avis
1: et sinon du coup les sociopathes
0: ben, les sociopathes, euh, ça mange des pâtes. Et tu sais, y a des euh, on devrait a... avoir un tu comité sais... qui interdit le ouais, genre de Il ouais.
1: y a des gens qui vont arrêter en disant non, je ne peux pas ce genre ouais, de blague.
0: J'ai peut-être tué le podcast aujourd'hui.
1: C'est n'est pas possible.
0: Non, ben, les sociopathes, euh, les sociopathes je, je pense que ça reste à classer justement dans ces méchants humains. C'est juste que c'est des personnages qui n'ont pas d'empathie. Donc c'est une autre manière d'aborder l'humanité. L'humanité débarrassée de son empathie voir ce que ça donne parce que mine de rien les sociopathes ça fait aussi beaucoup appel à des sentiments très humains il y a toujours un rapport de fétichisation chez les chez les chez les serial killers qu'on nous présente il y a oui il y a ce côté très très pulsionnel finalement après euh, en disant ça je réalise que bah, quelque chose de pulsionnel c'est à la fois très humain mais c'est aussi c'est aussi c'est un petit c'est un petit peu de la une force aussi moi c'est mes
3: préférés les sociopathes
1: elle <rire> te dit, dit ça avec une petite voix toute bah, mignonne. Ça fait un peu flipper. Non, c'est vrai
3: que quand j'y pense, mes méchants préférés qui, qui, auxquels on ne pense, penserait pas de prime abord, c'est les, les méchants de Lars Ventrier qui, euh, qui sont de purs euh, sociopathe. Ah, pour le
0: coup, il y a vraiment un côté sociopathe. Ouais.
3: Et euh, c'est le pire de la race humaine et c'est mon réalisateur préféré de toute façon. Et c est, c est... Je trouve qu'il n'y a pas plus horrible à regarder que les. Les, les sociopathes de, de leur Trier. mais ça m'exacte. Ou ouais, après c'est comment utiliser... Lecter
1: quand même qui est pas mal. Euh... Je te jure qu'à côté Hannibal
0: Lecter c'est une version. Non, non, Garibans, non, je, un... Désolé. Euh... Non pour en revenir à la première émission, on disait qu'il y a un petit truc enfin dans la pop culture d'édulcorer de... un peu les choses. Je pense qu'Hannibal Lecter c'est un peu cette version édulcorée d'un de... sociopathe d'un film de. Ah mais moi la scène du 23. cerveau,
1: je suis désolé ça m'a traumatisé. C'est le côté cannibale. Vous vous souvenez de la scène oui, du mais cerveau Oui, Il
2: t'en a déjà mangé de la cervelle.
0: Mais non, super
1: mais c'est bon. pas ça. C'est le mec, il est conscient. Il a les yeux ouverts. Et il parle. Et on lui mange ah le cerveau. Oui, oui. Tu
3: vois ah ça, mais ouais, oh, et et, oh, et alors. Il lui fait, il lui et... fait un
0: petit. En fait, il lui fait manger son propre cerveau. Mais
1: c'est très, très méchant.
0: Mais ils ils voilà. Bah Aujourd'hui, on va spoiler tous les films dont on va parler. Non, mais Non,
1: attends, Annibale, laissez Pour les sociopathes, après, il y a aussi.
2: Moi, j'aurais voulu aussi parler de. Alors, c'est un peu différent, mais pour les sociopathes, c'est comment utiliser le, le côté sociopathe mais en utilisant d'autres euh, d'autres personnages moi je pense notamment aux zombies qui sont très utilisés et qui sont un peu là pour euh, pour faire ressortir non pas que les zombies soient se, aucune aucun sentiment sur sur le chose mais justement pour le pour rendre le pour faire ressortir le côté euh, très mauvais humain oui en fait parce le... en original, dans les films de zombies les méchants c'est pas les zombies
0: ouais, ouais, les zombies le zombie,
1: c'est juste un fléau en exactement. fait
0: exactement bah, le zombie rejoint la première catégorie c'est une espèce de force destructrice on en a pas
2: parlé on
1: devrait faire une émission spéciale zombie si ça intéresse des gens on devrait faire une émission spéciale zombie parce qu'il y a trop de choses à dire sur les zombies sujet. il y a de Last of Us les zombies la pop
2: culture je pense que c'est comme l'échelle de la pop culture
0: je pense qu'on est obligé de passer par là à un moment
3: non, et non, il fait, y a les vampires aussi. Ce qui, ce qui, enfin, le, le, le cas du zombie, en fait, c'est ce cas de... En général, c'est euh, dans un monde apocalyptique et euh, dans, dans tous les mondes apocalyptiques, il y a toujours, du coup, on, on repart à zéro et du coup, il y a toujours une espèce d'échelle de, de, du pouvoir et c'est là, en fait, qu'on voit que se divisent les gentils et les méchants. Ou en tout cas, je ne sais pas s'il y aura, tout... enfin il y a vraiment des gentils, puisque je pense que tout le monde en fait essaye de, de se dépatouiller comme il peut.
0: Bah, les barrières morales changent, donc euh, les gentils, les méchants, c'est plus à la même échelle. Si on prend Walking Dead, Rick, euh, il a commis des trucs euh, qui, qui à cette époque-là en fait un psychopathe rien, ouais. complet. Et euh, je, je, pense je pense que ça hein, ouais.
1: ouais, je pense pas qu'elle change tellement. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu. Je ne parle pas de voir le film, mais lu le fléau de Stephen King. Il y a dans la version longue, parce qu'il a fait plusieurs versions du livre il y a une discussion entre deux personnages parce que Stephen King a plusieurs thèmes et l'un de ses thèmes c'est justement des, une civilisation qui est complètement anéantie et il reste une bande de survivants et, et dans le fléau il y a une discussion entre deux de ces personnages sur justement qu'est-ce qui se passe sur l'humain et il y en a un qui est prof qui dit de bah, toute façon c'est juste retour à la normale c'est pas parce que tout a disparu et qu'on recrée tout on est, on, on est humain, on va rester humain et pour, pour défendre son propos il dit voilà ce, qui va se passer, voilà ce qui peut se passer vous avez un groupe de survivants A qui se trouve avoir dans le groupe un électricien un mec qui s'y connaît. Et ce type-là, dans le petit, la petite ville où ils sont installés, il peut redémarrer l'électricité. Donc, il redémarre plein de services, etc. Donc, ils ne sont pas dans la survivance complète. Ils sont plutôt bien. Donc, ce petit groupe de survivants, comme ils ne sont pas beaucoup, ils vont faire un... ils vont prendre les décisions en groupe. Donc, plutôt une société démocratique ou, euh, en, en tout cas, avec un petit groupe euh, basé sur une certaine forme de moralité, etc. Bon, celle-là, elle part plutôt bien. Par contre, vous avez le groupe de survivants B, qui n'ont pas d'électricien. Et ceux-là, euh, bah c'est euh, la loi du plus fort parce qu'ils euh, ne sont pas dans les mêmes conditions de confort, ils sont dans des conditions de survie difficiles ce qui, fait, ce qui peut faire sortir les pires côtés de l'humanité et donc ils vont se taper dessus, ça va être plus fort qu'ils vont gagner etc. Et là vous avez le groupe A et le groupe B qui apprennent chacun l'existence l'un de l'autre sauf que le A c'est des gens gentils ils voient les B, ils se disent c'est peut-être des méchants, il faut se méfier et le B, ils se disent, attends, eux, ils ont réussi à s'en sortir parce qu'ils avaient un électricien. Donc, ils demandent, est-ce que vous pouvez nous envoyer l'électricien pour euh, qu'on euh, récupère le même niveau de confort Mais le A, il n'a pas trop confiance. Donc, il n'envoie pas l'électricien. Et donc, le B, il se fâche et blin blin, c'est la guerre, ça commence et ça repart comme Donald Trump, Pekin Jong-un. J'ai
2: toujours dit que les électriciens, c'était des enculés. <rire> les guerres, c'est à cause des électriciens.
1: Non, mais tout ça pour dire que, en fait, finalement, c'est juste... Euh, Enfin, est-ce que le fait d'avoir de de, des zombies qui détruisent tout okay. et de revenir à un état de civilisation complètement détruit, de revenir en arrière, est-ce que ce n'est pas plutôt faire ressortir les penchants naturels de l'humain
2: Si, clairement.
3: Si, puisqu'à partir du moment où il n'y a, a plus de loi, il n'y a plus de, de limites, de barrières imposées par, par un état, par une société, par... Par un, un ordre supérieur, enfin, euh, on est livré à nous-mêmes et forcément euh, l'humain va faire ressortir le meilleur comme le pire de lui-même. La loi du plus fort.
0: Ça veut dire qu'on a tous un méchant en nous qui n'attend qu'une apocalypse oh, toi, non, non.
2: Je pense pas que c'est un méchant, mais dé... c'est comme, euh, je sais pas, comme un animal qui défend son foyer ses, ses bébés. Bien, en fait, ce serait pareil. Rick qui défend sa famille ou ses amis, euh, mais en fait, en gros, c'est ça. C'est la loi du talion. C'est la loi, c'est la loi la plus primaire qui existe. Hein, ça ne fait pas nous des monstres. C'est juste que on a oublié ça, on l'a perdu. Mais ça reste en nous. Une comme bonne les champs. Oui, c'est mieux. Du, du, du moins qu'il y ait du vin, nous on
0: s'en fout. Et justement, où est-ce qu'on met les montres dans tout ça Les monstres
2: <rire> Au et... poignet.
1: <rire> Alors, les montres au poignet, les monstres sous le placard. Euh, non, sous le lit, dans le placard. Dans le placard, oui. Sous fait. le lit, dans le placard. Il <rire> y, y a quoi comme Parce qu'il y a des monstres qui ne sont pas forcément méchants. Hein. Frankenstein. Enfin, la créature de Frankenstein, elle n'est pas mauvaise. Euh, les vampires.
0: Bah, ça, dé ça dépend lesquels
1: ça dépend
2: lesquels
0: En fait, finalement, les monstres, ce n'est pas vraiment une catégorie, c'est juste des personnages qui peuvent faire partie autant de... Ça peut être des monstres qui représentent quelque chose, une force, une pulsion, ça peut être des monstres avec une vraie histoire euh, qui donc dans la deuxième catégorie. Donc, euh, donc finalement, ouais, la catégorie, on a vraiment dégagé les deux vrais axes, qui sont euh, ces méchants un peu plus symboliques, plus que représenter une force, je dirais que c'est des méchants qui représentent surtout un symbole, une, qui, ont une vraie, qui ont une fonction autre que, euh, que leur histoire. Et les personnages qui se définissent par leur propre histoire, par leur histoire personnelle, qui en font des personnages souvent plus humains, auxquels on va plus se rattacher des fois. Euh, je sais pas ce que vous en pensez, déjà, comme première partie, pour bien bien, bien définir ce que peut être un méchant.
1: Dites-nous quel est votre méchant préféré.
0: Ouais, voilà. Bah on, attend, ouais, vrai, on attend vos retours. Euh, on vous donnera un peu où ouais, nous bigoter.
2: On n'a pas cité tout le monde. Enfin, on pouvait pas citer tout le monde. On a dégrossi on, on pas mal, pas quand temps, même. Ouais,
0: ouais. Ouais. Donc, euh, une petite pause et on attaque la deuxième partie. Oui! Yeah Tour dans le bendo avec mes reis. Euh... Tu m'as tué <rire> Tu peux expliquer ce que c'est un bendo et reis Alors, un bendo, je crois que ça vient de Abandon House, euh, expression beaucoup reprise dans la trappe américaine, bendo. Et les reis, je crois que c'est les frères. Mais alors là, je suis pas sûr, je ne suis pas très spécialiste du, du, de l'argot euh, du rap français, même si je consomme beaucoup. Mais bon, euh, reprenons. Baldwin, je crois que tu as des choses à nous dire et je parle très fort dans le micro.
2: Oui, alors moi, la rubrique que je voulais faire, je voulais surtout parler de, de euh, quelque chose qui est plutôt intéressant, c'est le degré de séparation qu'il y a entre les méchants et les héros. Si, par exemple, je vous dis Magneto, alias... Euh, X-Men VHS Je
1: ne peux pas dire Magneto, Serge
2: Tu l'as déjà fait, déjà. <rire> tu l'as fait tout le temps. C'est relou.
0: Ben, professeur Xavier C'est juste... le
2: meilleur ami, de, exactement, du professeur Xavier. Si je vous dis Lex Luthor, Superman. Oui, mais quoi par rapport à les... je vous demande pas Superman mais ah, qu'est-ce qu'il est par rapport à Superman de... en fait.
1: Au début c'est
3: mon ami. ami
2: c'est ouais, ça dans un des, dans, ça dépend des arcs enfin, narratifs ouais. mais dans l'un des arcs na narratifs en je fait suis... c'est un de ses meilleurs amis à l'époque de, de, de l'adolescence. On me, 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 me demande si ça
0: vient de Smallville ou si c'était avant.
2: A priori ça vient de Smallville mais dans dans un des arcs ils, ils se connaissent en fait. Euh, si je vous dis euh, the Green Goblin le Bouffon Vert.
3: C'est le père du meilleur ami de Spider-Man, je ne sais plus quoi C'est ça, ouais,
1: c'est ça.
2: Et y a
0: il a et de et Harry Osborn. donc il... c'est Norman Osborn. Et exactement. il devient,
1: et le deuxième bouffon vert, c'est carrément son meilleur ami. Ouais.
2: C'est Harry Osborn.
0: exactement. Le super bouffon. C'est son vrai nom. On
1: est bon à ce quiz, hein. c'est comme si on avait si on déjà fait C'est ouais, un truc de fou.
2: Si je vous dis Loki.
0: Le frère de Thor.
2: Exact, le frère adoptif de Thor. Mais bon, on va rester sur même famille. Si je vous dis Razal Ghoul
0: le mentor de Bruce Wayne,
2: mentor et beau
0: père de Bruce ah, Wayne. Et beau père, Faut pas c rappeler vrai. que
2: si c'est le, le grand père de Damian Wayne.
0: Eh, J'étais à leur mariage, t'es roi, oh, c'est 8 veille, Ouais, c'était.
2: Euh... Euh, je pourrais en, sorti en sortir plein d'autres. Hein, je pourrais dire, euh, je sais pas, moi, euh, Dark Vador. Euh,
0: le papa de luc mm.
2: Pourquoi on oublie toujours Leia C'est un truc de fou. Il l'avais déjà oublié en plus. Ah hein. oui, c'est vrai. Le Luke et Leia. Alors, bien sûr, il s'agit d'une liste non exhaustive. Mais ce que je voulais en dire, c'est que le nemesis du héros et souvent intimement proche de celui-ci, que ce soit son frère adoptif ou non, son mentor ou son père. Je suis parti du paradoxe mis en exergue par Choco, comme quoi les peuples ayant la volonté de s'adresser à monsieur tout le monde ont comme héros des personnages qui se fondent dans la masse, afin de passer pour des monsieur tout le monde. Alors c'est bien sûr pas une généralité, mais il y, y a beaucoup de contre-exemples. Mais pourquoi des héros qui se marginalisent, qui font en sorte de cacher leurs identités, ont forcément leurs pires ennemis à un ou deux degrés de séparation d'eux un super héros invincible n'intéresse personne, alors quoi de mieux qu'un super méchant et, et accessoirement le meilleur pote du héros pour mettre en lumière ses points faibles qui touchent, entre autres, ses fragilités émotionnelles. À affronter quelqu'un pour qui ils ont du respect, de la compassion, de l'amitié, ils sont prisonniers de leurs convictions. De plus, les hommes en font leurs exemples, ce qui influe sur leurs principes, entre autres, de ne pas tuer en fonction de leurs idéaux. Idéal de non-violence, une volonté de montrer l'exemple ou peur de franchir un cap. C'est pourquoi affronter un adversaire que l'on connaît bien permet de faire ressortir ses faiblesses et de les humaniser, ce qui a pour but d'augmenter l'empathie du lecteur et de s'attacher au personnage. Ce qui fait que combattre un, un, un ami devenu ennemi en devient un combat beaucoup plus dur et donc beaucoup plus intense et qui moralement pourrait être destructeur. C'est le super méchant qui rend le super héros attachant. Le paradoxe, c'est d'aimer un super héros pour ses faiblesses alors que ces mêmes faiblesses font de nous des êtres humains banals mais ce qui est valable pour un super-héros est aussi valable pour un héros standard. Et du meilleur ami aux frères ou aux pères qui deviennent ennemis, il n'y a qu'un pas. En cherchant un peu plus, je me suis rendu compte que les histoires fatricides ou parricides remontaient beaucoup plus loin que ça. J'ai d'abord cherché du côté des super-héros, mais en y réfléchissant un peu, je me suis intéressé au mythe des frères ennemis qui remontent aux textes de la Genèse et de la mythologie grecque comme Romulus et Rémus, Apollon et Artemis, Castor et Pollux, Héraclès Iphigénie, Oedipe et ses enfants, Étéocles et Polynice, Ou même dans la Bible, avec l'histoire de Ramsès et de son frère adoptif, Moïse. Je ne cite même pas les contes de Grimm ou de Perrault. Bref, de tout âge, les histoires sont remplies de ces mêmes faits. D'ailleurs, Joseph Campbell, meilleur ami de Karim sur Facebook, évoque ce type et de et confrontation... Et <rire> Tu as dévoilé son <rire> identité secrète, mais, le, euh, ah, fait, maintenant, mais il l'a dit au moins trois fois depuis le début. J'ai fait une moufette, <rire> autant pour moi, excusez-moi. Donc de tout âge, les histoires sont remplies de ces mêmes faits. D'ailleurs, Joseph Campbell évoque ce type de, de confrontation dans son œuvre, Le héros au mille visages. Alors, pourquoi cette universalité dans toutes ces histoires Pourquoi en revient-on très souvent à ce postulat Comme je l'ai dit plus haut, le combat entre deux personnages intimement liés nous ramène plus facilement à nos émotions de jalousie, de possession, d'empathie ce qui permet de nous attacher ou de nous reconnaître dans une partie du personnage, mais est-ce seulement ça ou y a-t-il autre chose de plus profond, de plus viscéral Affronter notre meilleur ami, notre frère, un parent, n'est-ce pas le meilleur moyen de confronter le héros à lui-même, à sa part sombre Est-ce qu'il peut gagner sans perdre les fondements qui font ce qu'il est, ses valeurs Et que gagne-t-il s'il y arrive Si on prend comme repère l'histoire de Cain et Abel dans la Genèse, Cain a pour but d'éliminer son rival Abel qui l'empêche d'être unique et d'avoir l'amour de Dieu sans partage. Le conflit entre Cain et Abel est symbolique de mécanismes psychologiques qui apparaissent à certaines étapes du développement de chaque individu. Conflit entre aîné et cadet pour la possession sans partage de l'amour parental. C'est la question du double, le rapport avec l'autre ou l'autre soi-même, Abel et Cain, qui est mis en relief. Et pour tout ça, Freud a une réponse. Il définit le double comme un état d'indistinction originaire où le moi, Cain, ne s'est pas encore délimité de façon tranchée du monde extérieur et de l'autre Abel. Nous sommes avec ce passage à l'acte dans cette alternative duel du lui ou moi, dans la confusion de soi et de l'autre. Cette confusion entre l'image négative qu'Abel incarne et le négatif que qu'importe en lui. Ad...
1: C'est un peu chaud la partie Freud là, faut s'accrocher ouais, quand même. En même, même
2: temps, tout par delà, toutes ces histoires par delà, donc je suis obligé de le citer. Et mais je vous j'avoue, forcément, c'est pas, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais en fait, tout est résumé en une phrase qui dit que atteindre ce négatif en l'autre, Abel, en le tuant, c'est éteindre le négatif en soi. Dans le fatricide, k à travers l'autre, Abel frappe sa propre image. Il frappe un double narcissique.
0: On dirait du Mylène Farmer, c'est beau.
2: Tu <rire> faudra mettre une petite musique, mais pas à la bouche cette fois-ci. Alors, avec tout ça, on pourrait penser que je fais un peu du hors-piste et que je m'éloigne du sujet de base. Mais à l'inverse, je pense que tout est lié et que le fait de remplacer un frère par un meilleur ami ou un proche parent ne change, à mon sens, pas grand-chose au processus d'introspection que l'on s'inflige lorsqu'on s'attache à un personnage. C'est humain. On a besoin d'un double ou d'un rival pour se forger une attitude, un caractère ou une vision de soi-même. C'est pour toutes ces choses que combattre un ennemi qui est intimement lié au héros nous touche plus. Ce n'est pas qu'un combat physique, c'est un combat spirituel, éthique. C'est un combat contre soi-même et par définition, c'est forcément le plus dur à gagner, donc le plus épique.
1: C'est un peu comme toi et moi.
2: Non parce que moi je gagne à tous les coups.
1: Mais vous êtes vous avez pas un degré de séparation euh... euh, Alors, Je suis d'accord, il est pas assez élevé le degré de séparation.
2: Dans le
3: podcast numéro 3, on découvre un... qu'en Qu en fait vous étiez frère,
1: des hein,
2: vous... frères jumeaux <rire> mais
1: pas mais de, pas de pas la de même
2: âge. <rire> ouais, c'est compliqué hein.
1: Donc ça veut dire que ouais, en fait plus on est plus le héros est proche du méchant, plus le méchant est proche du héros, plus le combat euh, du héros est en fait un combat interne.
2: En gros, c'est ça. C'est
1: ce que tu, ce que tu nous expliques. Alors ça,
2: c'est, c'est ce que, c'est une théorie entre autres. Moi, j'en ai une autre. Ça peut être et celle que que ce dont je réfléchissais en prenant ma douche, c'est que peut-être que tout ça, c'est peut-être beaucoup plus simple. Donc, l'autre hypothèse, c'est que dans la mesure où ça fait toujours appel à ces mêmes arcs narratifs, c'est peut-être juste pure coïncidence. Ou alors. Encore une autre, c'est que c'est ce qu'on appelle le principe de parcimonie, c'est qu'on va au plus simple tout, simple, tout simplement. Pourquoi chercher un héros très loin alors qu'on peut en prendre du à côté Le fameux rasoir de cam qui fait plaisir à Karim. Ouais, c'est même... une théorie. Je en, dis pas en, en, bonne.
1: en même temps... <rire> Vous avez Je pense que quelque
0: chose de récurrent, pas il y a toujours un schéma quelque part et euh, si ça arrive, euh, c'est pas juste de la coïncidence, c'est que ça marche. Si ça marche, c'est que, ré... que ça fait résonner dans le public quelque chose. Ça fait résonner quelque chose en nous. Et si ça fait résonner quelque chose en nous, c'est que c'est peut-être quelque chose d'universel et qu'on en revient à, à, mon, à, mon, à mon défunt pote Campbell.
1: C'est peut-être que on a, dans notre quotidien, on a besoin de se considérer comme un héros et, et, et notre super vilain, bah, il est forcément proche de nous.
2: Peut-être peut que moi, mon émésif, c'est Moufette. À la droite.
1: <rire> Mais qui, le méchant qui pourrait expliquer qui le... cette
2: odeur très forte qu'elle dégage, peut-être pour que je parte d'ici.
0: C'est vrai que ça peut être utilisé finalement comme une facilité scénaristique pour... Un peu plus définir son héros, ou enfin donner plus d'empathie envers son héros.
2: Mais après, comme comme je disais, c'est tellement universel que ça serait dur de, c'est assez dur de se dire que c'est juste une coïncidence. Je pense que c'est de tout temps, ça, ça c'est toujours revenu. Donc il y a forcément quelque chose de plus viscéral. Ça peut pas être aussi et
1: simple. Il y a des cas où euh, quand le héros et le méchant sont, ont un point euh, commun. Bah, je pensais à Doctor Who. Donc la série Doctor Who, son plus grand ennemi. On ténement... est bien
2: d'accord que tu veux la citer à chaque podcast cette série c'est assez... Non, c'est parce qu'en fait là, ça s'y prête, si prête bien. Oui, on a pas cité si Buffy encore. Et ça s'y ouais.
1: prête bien. C'est que c'est surtout dans la dans la dernière saison qu'on voit on voit, un, on voit euh, Doctor Who et son Nemesis qui est le Master. C'est les deux derniers. C'est censé être les deux derniers euh, Time lord et, euh, et en fait, Doctor Who essaye de le sauver parce que euh, parce qu'il a l'impression Je ne sais pas si c'est qu'il a l'impression qu'il se sauve lui-même, mais euh, sinon il est vraiment tout seul en fait. C'est comme si, si, on, si vous étiez, toi et Moufette, les deux derniers humains sur Terre.
2: Hors de question. C'est pas... <rire> impensable.
1: Et, et, et non, mais du coup, c'est ce, ce, ce rapprochement-là qui fait que, aussi il y a des moments où il pourrait tuer le Master et mettre fin finalement à ce grand méchant. Et il ne le fait pas parce qu'il veut le sauver. Donc, est-ce que quand euh, bah, Superman et lex Luthor c'est jamais arrivé, qui cherchent à à Sauver l'ex-Luthor, ou
0: il bah, faudrait consulter dans les 152 versions si, alternatives que, qui exactement il nous
1: faut un spécial dans, dans, dans
2: un des arcs. Voilà, je pense que je qui sais exactement à qui je pourrait demander. Il n'y
0: a pas un il y a pas un peu de ça dans le dernier jeu uh, Injustice 2 toi qui, toi qui as vu tout le Non, le mais si, parce qu'en fait, une, euh,
2: une, une choco, non, mais c'est vrai que si on prend l'évolution du personnage comme Superman, qui enfin, euh, Superman, c'est le, le personnage parfait, il n'y a pas de défaut, il dit toujours la vérité, enfin, il sauve des chats, enfin, il il fait rien de il mal est même relou. il fait jamais de mal Alors, au final aujourd'hui quand on voit Superman c'est un... il est devenu beaucoup plus badass il a des sentiments beaucoup plus ambivalents enfin c'est quelque chose qui est même très violent depuis
0: dans le dernier film son degré de séparation avec Lex il est attention il est quasiment... je, parle, je parle pas
2: que du dernier film on, je parle on peut parler des... du fait qu'il a
1: dans un des films il a laissé mourir son père pour une je... raison débile qui n'a aucun sens ou ah ou pas ouais je
2: suis d'accord parce que ce foutu chien en plus il avait le temps il avait largement il avait l air l
1: air l air. le temps c'est Superman il avait le temps de sauver Mais son là, père et l'autre fait
2: non je vais me débrouiller tout seul. On va, on va, non, non, laisse-moi mourir, c'est pire que ça. Non, mais là, on parle des arcs narratifs, mais dans un, dans un des arcs narratifs, le héros, c'est lex Luthor Et c'est Batman le méchant, il lutte contre Batman. Batman enfin, y y a, maintenant y y a Oui, j'ai dit excuse-moi, j'ai dit, dit Batman, c'était Superman. Donc tout dépend, après je sais plus pourquoi je jouais à la base de cette phrase, est beaucoup trop longue. Je sais Par contre, ce que je, je peux dire.
1: faire un désolé, on a merdé euh, parce que ça fait deux fois que ça me titille et la dernière fois je ne l'ai pas dit. Bah vas-y. Romulus et Rémus, ce n'est pas de la mythologie grecque, c'est l'histoire de la fondation de Rome en fait. Donc, ça non, non, je sais,
2: mais entre autres, j'ai mis entre autres de la mythologie, je n'ai pas tout mis, j'aurais pu en mettre plus, mais je sais que ça ne fait pas partie de la mythologie grecque. Voilà. Mais c'est bien. Mais, pour... mais, mais
1: Artemis et Apollon ne se sont pas opposés aussi
2: euh, Alors sur Wikipédia, si. <rire> si, alors Hello. je suis désolé. Écoute, c'est marqué sur Wikipédia, tu vas pas commencer à me casser les pieds. Mais,
1: mais pour moi, ils se
2: sont. Pas ah, pour toi, posé. ça change tout, peut-être. Écoute, de... j'ai vu de... le film, des... j'ai vu, je
1: C'est des, des jumeaux en plus, Artemisia. Oui, mais c
2: pas... genre les jumeaux, ils s'entendent bien depuis les a... quand.
1: Non, mais le problème d'Artemisia Pons, c'est surtout euh, Léa qui s'est fait victimiser par euh, euh, la qu femme. Qu'est-ce
2: de... <rire> chaque fois, on l'oublie en plus.
1: C'est Léa ou euh, Léa. Léa... Léa euh, en fait, non, c'est Léda, je sais plus, leur mère. Elle s'est fait victimiser par la femme de Zeus, parce que la femme de Zeus, à chaque fois que son mari la trompe, elle va victimiser les enfants. Et...
3: Mais
2: c'est et... normal, c'est <rire> normal. Et Zeus, il a la le vie, par contre.
3: Attends, tu parles comme si tu parlais de, de, de tes parties de civilisation. Hein. Ouais, quoi ça,
1: la mythologie grecque,
2: c'est un peu mes potes, quoi. Mais euh, après, bon, non, mais je, je pense que toute histoire, on peut s'y trouver des trucs, mais.. Euh... J'ai pas lu les histoires honnêtement après. Euh... Mais si c'est dit sur Wikipédia, moi j'y crois de toute façon. <rire>
1: c'est forcément vrai.
0: Exactement. Et pour revenir sur le sujet... Euh, C'était quoi le sujet Parce Le rapport perdus. entre justement le méchant et son héros quand il y, y a des degrés de séparation si faibles. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir derrière Et tu euh, as dit un truc d'intéressant. Je crois que tu étais parti dessus. C'est euh, quand on prend un personnage comme Superman, c'est un personnage qu'on l'a souvent critiqué comme étant lisse. Et c'est vrai que finalement, lui avoir... Surtout euh, si on prend Smallville où c'est sa période adolescente. Ça a été une bonne idée de le lier directement à, à son futur ennemi parce que c'est lui qui connaît, on va dire, ses vraies faiblesses. Ça permet à, de, de, pour un personnage, pour le héros, ça lui permet de, de lui créer parfois artificiellement, mais de manière euh, plutôt intéressante, des faiblesses qui font que, bah voilà, on va s'attacher à lui parce que s'il est trop invincible, finalement, on s'en fout après.
3: Exactement. Oh mais dans Smallville, il est quand même plus que lisse. Ça...
0: Ah bah c'est clair mais bon on, clair, est, on, est est clair. on est sur une série CW donc c'est un peu ça fait partie une du cahier tine des charges.
2: Une, une série. Mais en voilà le le, le fratricide le parricide, comme on s'est évoqué ici dans Star Wars quand lorsque Luke croit affronter Dark Vador pendant son entraînement sur euh, sur la planète où il y avait Yoda. Et en fait c'est lui-même qui tue donc en fait ça toujours euh, c'est ça c'est très mythologique. De... C'est une des scènes les plus Campbelliennes Attention parce que
1: chez Campbell enfin il y a une différence entre le fratricide et le parricide, le c'est que, que, que le, le fait d'affronter euh, son père et d'affronter la mère, c'est d'affronter... Enfin, tu affrontes une figure masculine et une figure féminine, en fait. Donc, ce n'est pas, euh, pas la même chose que le fratricide. Ah non, je
2: suis d'accord. Je n'ai pas dit que c'était la même chose, ouais, mais est, le parricide est, était a, évoqué y a dans Star Il un, dans y a un passage
1: symbolique dans le fait d'affronter le père, et le ça, père au sens euh, général. c'est très
2: mythologique aussi. enfin Dans la mythologie grecque, ça, ouais. ça arrive très souvent.
0: D'où l'expression « nique ta mère »
1: hautement symbolique pas de gros mots
2: c'est pas un gros mot qui sa mère
1: non ça c'est Oedipe euh, bah, écoutez, et voilà. d'ailleurs sur la, sur la mythologie grecque bah, j'en profiterai parce que ça, ça va me sortir mais je, je recommande euh, Arte sur son, vous pouvez le trouver sur, sur internet sur le site d'Arte ils ont fait toute une, une gamme de petites séries sur les, des histoires de la mythologie grecque et c'est très bien fait C est, c est, c est, c est, ça, ça explique justement euh, les histoires de. les amours de, de Zeus, par exemple, euh, les histoires de qui
2: Hadès, qui C'est pas là-dessus, je me suis endormie un enfant. Bon, toi, tu t'es endormi. Non, mais je trouve <rire> non, que c'est. super je... passionnant. Moi, je, dis, je trouve
1: que c'est très bien fait. Et super sur... passionnant. En fait, c'est sur le site de Arte, tu tapes euh, mythologie grecque et tu as, as plein d'histoires de, de la mythologie. Et c'est hyper intéressant parce que ça te montre, par exemple, que euh, euh, Zeus, il s'est fait. Euh, plein de nanas, hein. il a été pas ah, mal. C'était euh, ouais. pas mal infidèle et en fait il te le montre sous un angle de c'est la manière dont il a construit son pouvoir. Et, et justement as euh, cette histoire où comment, enfin, comment Zeus a vaincu son père et avant lui son père avait vaincu son père. Oui, et, donc, euh, et en fait Zeus il a cassé le système en, en refusant de, de, de faire un enfant avec euh, une tu connais
2: pas toute l'histoire parce qu'il y a Kratos, il y a niqué
0: sa mère à Zeus <rire> Adam <God of> War, <rire> War il y a niqué Zeus donc la mythologie grecque la pré-pop culture qu'on recommande
1: la mythologie grecque c'est beaucoup utilisé dans la pop culture, mais il y a des histoires c'est fascinant, par exemple tu prends Ouranos euh, et Gaïa donc le, la, au le dé... père de... alors au début il y avait Gaïa la terre mm -hmm. Gaïa était toute seule elle s'ennuyait donc elle a créé Ouranos je ne sais pas comment je ne me demande pas comment mais, et du coup ils n'ont pas arrêté de, de faire de Ham Ham
2: ils étaient que deux ils ceux étaient... qui oui, mais
1: alors, ce qui est intéressant et c'est ce que je ne savais pas parce qu'ils le racontent dedans c'est que Gaïa et Ouranos en fait étaient tout le temps collés l'un sur l'autre et que les enfants qu'ils avaient étaient coincés entre euh, Gaïa et Ouranos ils étouffaient
0: c'est les morpions en fait.
1: Et... <rire> non, c'était des titans quand même. Et du coup, euh, comme, euh, comme ils étaient coincés, à un moment donné ils n'en pouvaient plus. Ouranos ne voulait pas se décoller. Et eh ben Gaïa, elle a dit à un de ses fils, qui était justement Chronos, de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a pris une fossile alors, euh, cacher les enfants. Euh, et au moment où il faisait euh, ses petites affaires avec Gaïa, et eh ben il elle, lui, lui a coupé le sexe et il y a du sperme qui a giclé partout uranos s'est séparé dans un cri de douleur de gaïa et d'ailleurs ce sperme est tombé dans la mer ce qui a fait aphrodite voilà, c'était la minute mythologie.
2: <rire> je voudrais bien voir à quoi ça ressemble parce que Gaïa c'est la Terre, euh, donc Uranos c'est censé être bon, le vent. Et, euh, non, c'est re... le ciel, c'est pas ciel, le vent. pardon. Gens. Donc je vois pas comment représenter. Ciel, une... Je vois de... pas comment représenter un pénis de
0: vent dans serait... la Terre. Non, mais c'est
1: un pénis géant en fait. Si...
0: C'est ça, ils en foutent partout. Mais on va comme... créer un nouveau genre, c'est le podcast du porno euh, <rire> mythologie, porno -mythologie. Porno -mythologie. <rire> Et the se prend la gonzesse. <rire> c'est même du porno cosmologique là.
2: Mais je vois pas l'image, c'est dommage.
0: Alors, euh, tout ça pour dire euh, bah, c'était très bien tout ce que tu nous as dit, monsieur.
2: Bah, ça permet de débattre, mais c'est vrai qu'on se rend compte que bah, tout qu toutes les histoires, qu même qu'on qu voit et qu'on lit encore aujourd'hui, bah, on les a déjà lues avant, en fait. Et
0: bien bah, ouais, tout n'est tout qu'éternel recommence recommencement. Il n'y a pas de création pure.
2: Rien ne se perd, rien ne se crée, tout
0: ça... se Transform. transforme. Alors, euh, maintenant c'est au tour de qui Je crois que c'est à mon tour. C'est euh, parti, Discovery en fait... Culturel, Jingle. Dis quoi
2: dis... Dis Disrupteur le culturel,
1: dis vas-y. Le dis... Le dis quoi, le dis quoi, le dis
2: quoi dis disrupteur le quoi le culturel. culturel. Dis quoi le disrupteur Dis
0: quoi Dis quoi Dis quoi Dis quoi Dis quoi Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il dit On dirait la chanson de partout. Dis des choses. C'est pas partout. Ah bah oui, c'est ça que j'avais dans, dans la tête. Du fort boyard. Voilà. Donc, ça vole
2: très haut la culture géniement. Le, <rire> le
0: disrupteur culturel, euh, qu'est-ce que c'est donc euh, alors d'abord, il faut se poser la question qu'est-ce qu'une disruption Est-ce que quelqu'un peut. Bah c'est quand on est à la
2: lumière, appuies sur le disrupteur, c'est tout. <rire> c'est
0: simple.
1: C'est un, un événement, une arrivée technologique qui fait un, qui, qui crée un, une rupture en ouais, fait dans ça. un développement naturel parce que justement c'est trop fort, par exemple. Quoi tu Ne regardes pas comme ça. Qu'est-ce que tu, <rire> tu dis as Tu copié. J'ai pas copié, j'ai étudié, monsieur. <rire> Sur qui C'est pas sur toi, ça c'est sûr.
0: Eh bien, merci Punky, parce que c'est tout à fait tout ce que tu as dit, ouais, c'est ça, c'est un changement de paradigme. Et un paradigme, qu'est-ce qu -ce que, que c'est donc <rire> euh, non. Bon, En gros, ouais, une disruption, c'est quelque chose qui arrive et qui provoque un changement total de toute. Euh, un, bon, qui provoque un changement total. Euh, dans le cas de la culture, euh, on peut se poser les questions sur euh, nos futures disruptions. Qu'est-ce qui va se passer on est, on est au foisonnement, on a une époque où on a les réseaux sociaux, on a des, on a des chaînes comme Netflix qui bouleversent. La distribution, la production. Euh, et je me suis dit. bon, bah, je vais essa... Ça a
3: augmenté de 2 euros.
0: Ça a augmenté de <rire> 2 euros, Ouais, de ouais. Euh... Je ne l'ai pas, pas vu. Mais tout prévenu. augmente hein, entre le ouais, PS bah et. Bah bah le heureusement Netflix. que je paye pas. Eh <rire> ben, Bon, alors, qu'est-ce que je disais Oui, donc, disruption. Bah, je me suis dit, bah, je vais me projeter un peu. Je vais essayer d'anticiper les futures disruptions et vous allez me dire si c'est plausible ou pas plausible. Alors pour, euh, pour cette première description, imaginez-vous en, en 2049, tiens, comme par hasard, <rire> euh, ben voilà, je suis en 2049, j'ai eu ma journée de taf, au de, 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 une, une journée ben, à chier. Euh, parce que j'ai un Donc chef. Rien
2: n'a changé en 30 ans pour toi. Voilà, ouais, <rire> okay, ouais, ouais. cool.
0: Oui, non, le, 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 la vie sans travail, non, ça n'a pas marché. Amon, ce qu'il a lancé, salaire bah, universel, tout ça. Non, on est obligé de travailler. Bah, alors, en fait, on travaille, mais pour de faux. Juste pour nous occuper, parce que, bah, évidemment, les machines et les intelligences artificielles s'occupent de tout. Mais pour nous donner, donner l'illusion <rire> qu'on sert à quelque chose, on continue de travailler. Et donc, à la fin de cette journée de travail, Monsieur, monsieur Xavier Gribevoix, je ne sais pas d'où ça sort ce non mais rentre chez lui et, euh, et putain, il pense à sa journée, il pense à, à, à son chef de son chef de secteur. Alors, je sais pas ce qu'il fait, qu comme taf, mais il a un chef de secteur. Il lui a cassé les, 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 pieds. les, les pieds, les pieds du futur, <rire> Il lui a cassé les pieds toute la journée, mais vraiment toute la journée. Et en a marre, il dit bon, bah je vais me détendre, je vais me mettre Netflix. Donc euh, il projette son écran sur son, sur son mur, parce que voilà, c'est comme ça que ça marche maintenant. Oui, mais On a en réalité augmenté. De... Non, il a, il a, non, non, non c'est directement dans l'œil. Ça n'a pas marché. C'est directement sur ses lunettes ah, ou dans ouais. l'œil ouais. Alors en, en 2020, c'était les, les lunettes, c'est très répandu, mais euh, finalement, les gens ont adopté l'implant optique. Donc maintenant, tout est directement dans l'œil. Donc il projette son écran sur son mur, il se met Netflix. Et là, Netflix, il lui demande de se mettre en mode sur-mesure. Donc euh, Netflix sur mesure. Euh, j'ai envie de me en regarder un buddy movie comme dans les années 90, euh, je crois, L'arme fatale et tout. Mais ah, j'ai envie que ce soit réalisé comme si c'était Cameron à la caméra. Et euh, bah pour le casting, tu mets le, le seuil euh, diversité à 60%. Euh, « Ah, pour l'héroïne, je verrais bien euh, grosses, ma petite voisine. » euh, Hop est et là grosses, hein. Il va chercher dans sa petite base de données avec des gestes et tout. Euh, il trouve la photo de sa petite voisine, il l'envoie sur Netflix qui va modéliser un personnage. Et là, il repense à son patron et il se dit « Ah d'accord, bon, en héros, bien sûr, tu me mets moi. Mais pour le méchant, euh, je t'envoie la photo et je veux qu'il meure salement dans le film. » Pour le, pour le reste, euh, bah, écoute, tu fais comme tu veux, euh, je, mets, euh, je règle euh, twist sur 20% parce que ça va, j'ai pas besoin de twist, j'ai juste envie de me détendre et pas trop réfléchir. Il lance sa série. Euh, Netflix... Euh, qui grâce au machine learning a accumulé pendant des années une base de données infinie de créations faites par nous les hommes et a été capable d'analyser de, de, les différentes méthodes de réalisation. Donc, On lui a dit du James Cameron, elle va faire du James Cameron. Elle nous concocte un petit scénario écrit au hasard, euh, procéduralement, mais avec ce qu'il faut de suspense, sachant que Netflix a analysé toutes les données de, 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 de Xavier elle sait à quel moment il réagit sur les fictions passées qu'il a vues. Elle sait à quel moment il s'ennuie. Donc, elle peut euh, s'adapter à cette courbe et composer cette histoire. Et bien sûr, le méchant, parce que c'était ma seule façon de rattacher euh, cette chronique au sujet, c'est bien son patron qui meurt salement. Et lui, bah, il finit, finit par emballer sa voisine à qui il n'a jamais parlé. Donc voilà, cette disruption. Euh, la dis parce que mine de rien, ça fait... Ça fait quand même pas mal de choses, hein la disparition des auteurs, la fiction sur mesure. Euh, Est-ce que c'est plausible Oui. Euh,
2: bah, en fait... 2049, euh... oui. Moi, il y a déjà y a deux, trois petits points où je suis obligé d'intervenir. Déjà, le fait de projeter le, la vision directement dans les yeux, je trouve ça génial. Mais tu regardes un film triste, tu pleures, tu vois flou
0: je suis désolé mais ça fait 5 minutes que je l'ai en tête parce que je comprends pas ça c'est une question envoyée
2: moi je suis resté au début de la chronique je suis désolé, deuxièmement moi je fais un scénario avec ma voisine qui est sur Berbonne. je sais déjà quel genre de film je fais je ne fais pas un dessin pas besoin de twist, je vous dis tout de suite il n'y a même pas besoin de méchant d'ailleurs gros boulard, il n'y a pas de problème Du gros boulard du futur en 2.0 avec des planètes et tout en odorama, c'est important et l'autre point, je sais plus ce que c'était. Oui, c'était aussi bah, euh, la, la fiction donc personnalisée, c'est cool. Mais ça nous enlèverait un, un point très important, c'est que le lendemain, quand il retourne au boulot et que par nom du film qu'il a vu, il bah, n'y a, a plus le côté, tu pas eu le dernier épisode de cette série, c'était génial, maintenant on garde tout pour soi.
0: Ouais, mais regarde, quand tu joues... Avec le jeu vidéo, ce que tu fais actuellement, des fois, il y a certains jeux où bon, tu, tu vis les mêmes scènes, mais il y a plein de jeux qui fonctionnent sur le fait de ah ouais hier moi j'ai fait ça ça, ah, c'est marrant. Moi j'avais je connaissais pas ça, j'ai trouvé ça ça ça. Ouais, mais et tu... À la limite on pourra s'échanger des astuces scénaristiques. Ah et si à Netflix tu lui dis euh, si tu mets 40% là, 30% ici, 10% là et que tu dis telle phrase, ça te fait un film de malade mec. <rire> tu vois, ça, non ça mais, peut mais être je crois que de toute façon, ce côté-là,
2: on trouvera tout sur le forum de jeuxvideo.com. De <rire> toute façon tout est tout est dessus.
0: Mais non c'est vrai que c'est vrai que ça pose énormément de questions. Il y a la question du droit à l'image, il ouais, y a la question que des, droit des, droit des auteurs, il y a... Bah, justement, toi, qu'est-ce que t'en penses Ça te fait frissonner, bah ouais, j'imagine. Ouais, j'aimerais
3: pas être dans un des films de... T'auras 30 ans De, de, de Baldwin.
0: 2049, t'auras 30 ans. <rire> Mais c'est vrai, ouais, euh, euh, cette question du... Euh... J'ai pas
2: entendu ce que t'as dit, en fait.
1: Elle a dit qu'elle aimerait pas être dans un des films de Baldwin. <rire>
2: Oh, tu mourrais salement. Ça, ça serait bon. ça serait... Mais
1: est-ce que ce serait du boulard avant de mourir Ah non, ça serait
2: juste du sale. Un, un, un battle royal, mais où Tu serait toute seule.
0: <rire> tout seul. Ah, un battle royal où ce serait que toi qui finirais par te tuer. Euh, qui par te tuer. Euh, ça, tu, tu pourras raconte. le couper, ça.
2: <rire> ça. Les possibilités sont infinies. Euh,
0: mais ouais, ouais, non. mais Même quand on, a, quand on analyse tout ce dont on est capable aujourd'hui, c'est clair que technologiquement, on n'en est pas encore là. Mais est-ce que c'est... Enfin, quand je fais ça, justement pour cette chronique ce qui m'intéressait c'était de me pencher vers, vers ce qui se faisait actuellement et euh, au niveau des intelligences artificielles, on, a, on commence à avoir des bribes d'histoire procédurale où tu peux donner un début et une fin à une intelligence artificielle qui va décrire une histoire pour l'instant c'est très sommaire mais ça commence à s'articuler, il commence à y avoir des rebondissements et c'est vraiment basé sur le principe du machine learning qui consiste à voir ce qui a déjà été fait et apprendre par récurrence comme ça donc la fiction procédurale, ça va arriver. Quand on regarde les jeux vidéo, euh, au niveau photoréalisme, on est encore loin de la réalité. Mais on se rapproche de plus en plus. Et même, parfois, on ne se rend même pas compte du gap et on rentre dans l'histoire parce qu'on est immergé par l'écriture, par, par la direction artistique. Donc, mais est-ce que ce ne
3: pas un petit peu les Sims du futur
0: Eh bien, ouais, en fait.
3: Parce que les Sims, tu peux, tu peux faire ton patron en mettant... Euh... Les mêmes très, Tu peux l'électrocuter en plus voilà. après. Oui, c'est vrai. Et t'en fais ce que tu veux, en fait. Euh, ouais, Tu en fais un fantôme.
1: Tu le fais.
3: en fait, c'est <rire> déjà là, ouais. C'est vrai <rire> que les Sims, quand j'arrive C'est Anaïm qui a
0: passé des nuissons. Non, non mais c'est vrai que les Sims quand on y réfléchit c'est ça, c'est de la fiction interactive où finalement Après, on se choisit, c'est super méchant euh, bah, ah bah tiens j'aime pas on, on modélise, euh, bah, je pense que tu avais des anecdotes punky là dessus sur, ah, sur, euh, la, sur, euh, sur ta oui. vie alternative Alors, sur les Sims euh,
1: <rire> Pour moi dans les Sims j'aimais bien construire des maisons, tuer mes personnages et puis surtout dans la version d'avant il y, y a des gens, et je sais pas comment ils faisaient ils, ont, ils modélisaient des gens connus et du coup moi j'ai récupéré plein de gens connus mais un peu au hasard parce que j'étais pas très doué pour les récupérer et, et du coup j'ai fait une famille où Einstein était le papa il avait euh, Justin Timberlake comme fils je crois qu'il avait peut-être Leonardo DiCaprio et euh, peut-être James Cameron ou un truc comme ça Enfin le, la famille qui n'a rien à voir quand même et puis euh, après je leur faisais avoir plein d'enfants alors moi mon personnage c'était euh, la pire des nanas de la Terre parce que comme j'aimais bien faire des, faire des enfants dans le jeu, je trouvais ça rigolo, mais qu'après ça me saoulait de m'en occuper, j'en faisais plein et je les faisais adopter par d'autres. Enfin... Et euh, dans, <rire>
0: dans, dans, dans ce petit univers que tu t'es créé, est-ce que t'avais un grand méchant parce que C'est ça qui nous intéresse. Mais je ça. pense
1: que c'était moi la grande méchante <rire> <en fait. rire> Franchement, ils ont vécu la misère mes personnages. En plus, euh, je draguais tout ce que je trouvais. Tu vois, j'étais pas dans un. Jamais été aussi musicale.
3: lucide. Est-ce que tu faisais des,
1: des personnages
3: euh, que tu connais euh, dans, la, dans la vraie vie euh...
1: pas, 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 dans la vraie vie. Mais euh, si. Euh, bah,
0: T'as essayé de me modéliser Si, si
1: j'ai modélisé, euh, j'ai modélisé Choco. Je lui ai mis une nana, après je l'ai tué. Et,
0: euh... <rire> Bizarrement. Mais pourquoi
1: <rire>
2: Mais
1: Non, mais le pire c'est qu'au début je l'ai pas fait exprès, mais j'ai découvert avec elle qu'on pouvait détricoter les personnages. Après, j'ai trouvé ça super marrant, j'en ai électrocuté plein.
0: <rire> bah, bah, ça répond un peu à la question du, justement, du droit à l'image. que Si c'est de, euh, si de la fiction finalement qui est destinée qu'à une seule personne, c'est ce qu'on fait déjà. Euh, je pense que même dans n'importe quel jeu où tu peux modéliser un personnage, finalement, tu peux, tu peux te dire bah, avec un peu de motivation, je vais mo modéliser ma voisine du dessous.
1: Bah, je pense que ce qui est bien, c'est que mon œuvre n'est pas sortie dans le grand public. En fait. Tu m'étonnes. <rire> Sinon... Aurait... J'aurais perdu de, la de cette, cette image de,
2: de Bison. <rire> On aurait pu t'appeler Cersei.
0: Alors, disruption validée moi, j'achète. Validé. Euh,
1: validé, mais éthiquement, euh, je pense que, il y, y a un souci sur le droit à l'image et euh, un, en, en oubliant tout ça, qui, euh, qui achète le, le projet
2: Moi, j'achète directement. Dès qu'un truc sort, j'achète.
1: Bah, moi, j'ai envie de tester. Enfin, je sais pas si. Moi, j'achète. Mets-moi une version, euh, tu sais, euh, d'abord euh, pas chère et après, tu passes bah, si ça me plaît, j'achète.
3: Non, non, ouais. mais je, sans parler prix, sans parler, <rire> sans parler rien, est-ce que ça vous emballe de rentrer chez vous et de
1: dire je veux ça, 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 je, ça. je veux ça, mais je veux pas que ça.
2: Ouais, moi, parce que j'aurais
1: peur d'être enfermée enfin déjà il y a quelque chose de très et pourtant je dis ça j'adore les tableaux Excel et tout ça mais de... il <rire> y a quelque chose de très mathématique là dedans et j'ai peur qu'à un moment donné je comprenne le fonctionnement du truc et que je sois plus surprise j'ai plus parce que des fois des œuvres, ce qui me font du bien c'est qu'elles me choquent, qu'elles me dérangent qu voilà. me... Alors moi c'est ce que
3: j'allais dire, ce qui me poserait problème c'est que je pense qu'on est tous là et qu'on a tous forgé une identité par rapport à des œuvres qui nous ont influencé. Et, euh, et le fait de, de nous-mêmes créer nos œuvres et de s'enfermer là-dedans, on n'aurait plus d'influence et au final, on n'aurait plus vraiment de, de goût qui se développe, d'envie de, de connaître d'autres choses, de dire « Ah bah ça, en fait, j'ai bien aimé, donc je vais aller creuser un petit peu par là. » Si on n'est pas surpris par, par des œuvres qui ne, ne nous sont pas propres, euh, je pense qu'on perdrait beaucoup.
0: Bah, je suis tout à fait d'accord. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'avec ces technologies, finalement, euh, comme souvent, euh, bah, les gens, les créatifs, l'homme... Euh Va toujours essayer de se dépasser et va nous surprendre. Euh, je pense à l'arrivée de trucs. Je me dis. Euh, je pense à l'époque, la, la grande époque des vines qui est déjà terminée. Ça allait super vite. Mais c'est quand même ouf à une époque où euh, un truc qui te permet de faire 6 secondes de vidéo, tu as des gens qui ont réussi à créer des histoires qui durent 6 secondes avec un dé, dénouement, une chute, euh, une première partie. Et euh, je me dis, bah, finalement, les gens, ils peuvent toujours se. Dé... Peut-être que ça va devenir un outil de ouf pour des créatifs. Qu'est-ce que euh, procès, hein Cette cette narration procédé. procédurale ou tous ces procédés et que finalement, bah, plutôt que d'être juste écrivain ou on sera des directeurs artistiques qui se serviront de ces outils pour créer quelque chose d'encore plus grand que ce que ces outils créent. Donc, euh, voilà. puis, je
3: pense qu'on pourra aussi partager nos œuvres euh, avec nos amis euh, euh... Ouais. ils verront notre alors, ma ne... voisine qu'est-ce <rire> qui est, ne... qu est fou là n'envoie pas te... <rire> ce film là à ton, ton patron euh... Par bah oui, et puis, finalement, il ne faut pas que ton patron euh, soit
0: euh, au courant il hein. y, y aura des influenceurs c'est à dire des mecs putain je kiffe trop les films qui se fait l'autre et, euh, et tu suivras ça. leur chaîne
2: c'est ça c'est à dire qu'en fait de, quand internet est, 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 est arrivé et les ordinateurs sont devenus bon marché ça crée des créateurs avoir, on peut faire des, des, des films ou des courts-métrages à petit budget et peut-être que d'avoir accès à cette base de données et faire des vrais, quoi, des vrais euh, films avec tous les effets spéciaux. Les spéciaux limites, faut, ouais. Exactement, on aura peut-être des petits James Cameron qui vont, euh, qui vont émerger. Mais en fait,
1: même va. tout l'esprit podcast, puisqu'on est dans un podcast. Sérieux <rire> je te jure, Putain, c'est ici. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même le concept d'une émission de radio où finalement tu as le droit de dire ce que tu veux tant que tu trouves ta cible. Quoi. Et
2: tant que personne te censure <rire> Sinon je vais lui...
1: Non, mais de toute façon, Choco a décidé personnellement de, de qu'on se mette à dos des... Parisiens. Des, là, là c'est les Parisiens en ce moment. Donc, non, on, va,
0: on va rediscuter la, la, clause, la clause vulgarité un petit peu. On va cocher des croix.
1: Non, là, là, voilà, ça va. On s'est retenu.
2: Exactement.
0: Euh, bah écoutez, ça clôture la, la, la rubrique.
2: C'était très intéressant comme, euh, comme idée de voir le futur. Ouais. Mmh. Très
0: bien. bien. Très, Alors, on va très passer très à la deuxième rubrique. partie, on va mettre une petite intermédiaire musicale et on revient tout de suite avec Punky.
1: C'est la minute bisounours. Il y a vraiment une
0: ambiance de ouf ici. <rire> euh,
1: Est-ce que j'ai le droit à mon jingle bisounours ou pas Bisounours.
2: Bisounours. bisounours, bisounours. Je te prendrai comme un. <rire>
1: Stop, on arrête parce que là je vais parler de Disney, donc pas de vulgarité s'il vous plaît. C'est notre enfance, c'est l'enfance de nos parents et c'est probablement l'enfance de nos grands-parents. Mais je vais vous parler des, euh, des, des méchants dans les Disney et surtout de leur évolution. Alors juste, je me suis focalisée sur les Disney, même si à la fin je vais peut-être un petit peu élargir. Pourquoi Parce que euh, si je prends différents studios, c'est pas les mêmes philosophies, c'est pas les mêmes évolutions, et donc c'est plus intéressant de se focaliser sur un et Disney pour moi a la plus longue histoire dans les dessins animés. Donc, euh, je vais commencer tout de suite. Alors, comme vous avez déjà certaines réponses aux questions que j'avais déjà posées, je vais voir si vous avez bien suivi la dernière fois. Et je vais commencer en disant, bon, vous vous souvenez, quel est le premier dessin animé Blanche-Neige. Exactement. Et je vous demande la date de sortie. Alors, je
0: préciserai, dessin animé, enfin, long métrage.
1: Long métrage, dessin animé, long métrage.
0: C'était un mercredi. <rire>
2: C'est 1936... Wow, il y a, une, y a une 30, 37. Presque
1: 37... 38. 38, c'est moufette qui gagne, je suis désolée. il n'a rien a
2: gagné du tout. Euh, oh, attends.
1: <rire> Alors, pourquoi je commence par, euh, par Blanche-Neige bon Déjà parce que c'est le premier, mais parce que ça pose un peu la base de ce que j'appellerais le méchant classique. En tout cas, il y a deux méchants classiques dans, dans Blanche-Neige et Les Sept Nains qu'on va retrouver ensuite pendant quelques années. C'est euh, le, le méchant classique qui finalement... On ne connaît pas très bien sa personnalité. Il est juste là pour être en opposition à la gentille. Et la gentille, c'est un peu une marissou. Euh, donc, en fait, c'est vraiment la méchante sorcière qui est jalouse de la beauté de Blanche-Neige qui est pure. J'espère que je n'ai pas raconté Blanche-Neige parce que vu... Non, mais
2: là, tu as trop spoilé. <rire> euh,
0: Blanche-Neige, je crois qu'on peut spoiler. 1938,
1: on peut, on peut spoiler. Mais en gros, la, 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 la méchante reine, elle est jalouse de la beauté de, de Blanche-Neige et elle va demander... Euh, à ce qu'elle soit tuée. Et en fait, euh, on n'en sait pas plus sur ses motivations, juste qu'elle est jalouse, et c'est juste la force qui s'oppose à Blanche-Neige et qui représente un obstacle. donc C'est pour ça que je parle de méchant classique, parce que finalement, le méchant, c'est le méchant de conte de fées, et il est méchant pour représenter, pour symboliser quelque chose, et pas plus. Et sinon, ce qu'on trou qu peut trouver, c'est le méchant repenti. C'est-à-dire que dans Blanche-Neige, vous avez aussi le chasseur, donc dans Blanche-Neige, en fait, euh, la reine, elle demande à un chasseur d'amener Blanche-Neige dans la forêt, de la tuer et de lui ramener son cœur, ce qui est quand même un peu, un, peu, un peu dégueulasse quand même. Et en fait, euh, ben le chasseur, ému par la beauté de Blanche-Neige, eh ben, il ne la tue pas et à la place,
2: il tue une biche c'était qui,
0: qui fait... un... la maman de Bambi je pense, ferait...
2: et si ça se trouve c'est lié à Bambi en fait ça serait un très bon scénar de boulard moi je dis ça comme ça mais je pense qu'on peut faire un très bon boulard avec ça parce que le chasseur à un moment donné il prend euh, c'est juste
1: horrible mais en tout cas voilà, c'est ces deux personnages qu'on va retrouver euh... c'est à dire que le méchant soit il est repenti soit c'est juste une force d'opposition et on n'en sait pas plus et là je descends avec Pinocchio, Dumbo bah justement Bambi, Cendrillon je vous le fais dans l'ordre chronologique Peter Pan, euh, La Belle et le Clochard, La Belle au Bois Dormant, avec Maléfique, euh, qui, je rappelle Maléfique, l'époque du dessin animé, est juste une méchante sorcière, et elle est juste méchante parce qu'elle n'a pas été invitée, et en fait elle représente juste un obstacle. Donc c'est ce que j'appelle le méchant classique. Finalement, il n'a pas tant de personnalité que ça.
0: Finalement, si on reprenait notre, notre, notre échelle scientifique sur Tableau Excel de la première partie, c'est des méchants qui rentrent dans la première catégorie, qui représentent juste concept, la méchanceté
1: C'est un petit peu ça. Et donc euh, ça, on va s'en taper pendant quelques années. Parce que là, on était en 38. Euh, la Belle au bois dormant en 1959. Les 101 Dalmatiens, Cruel à l'enfer. Ah, là, on commence à avoir un personnage un peu plus charismatique. Mais bon, on est toujours en 1961. On continue à descendre avec euh, euh, Merlin l'Enchanteur. Là, on a des méchants qui commencent à être marrants. Avec Madame Mime. Madame Mime qui est amoureuse de Merlin l'enchanteur. Cette petite dame un peu ronde qui est
2: même, même cruelle. Tu l'as cité avant. Tu
1: peux mimer, Madame. Mime, cette petite dame <rire> un peu ronde à une qui sautillante,
0: petite boule verte,
1: <rire> qui se transforme en écureuil mais qui est un petit peu marrante.
0: Mais même, mais même, même ouais, cruel était euh, cruel. Crue, Personne un tournant. Ouais,
1: c'est bah, a... pas tellement un tournant mais c'est qu'elle commence à avoir des traits de personnalité euh, de plus en plus marqués. Mais pourquoi je passe un petit peu euh, euh, toutes ces années? C'est parce que à chaque fois que j'ai demandé autour de moi et je l'ai fait aujourd'hui notamment je fais une dédicace à quelqu'un qui se fait appeler Iron Man à mon boulot s'il nous écoute
2: C'est pas son vrai nom mais C'est pas son vrai nom
1: mais il se fait appeler Iron Man et, et... il s'appelle
0: Tony Stark en vrai
1: <rire> Je lui ai demandé je leur ai demandé c'est quoi le, le méchant emblématique pour eux chez Disney et j'ai toujours le même personnage qui ressort bizarrement euh, à vous de nous confirmer sur les réseaux mais c'est Jafar. Jafar, il a marqué des générations et Jafar, il arrive quand même en 93 avec Aladdin. Et c'est là qu'on a un premier méchant qui est charismatique, qui a même un. un, un comment on appelle ça Un, un, un sidekick. Couteau, ouais. Ouais, qui est Yago, euh, c'est ça C'est ça, le perroquet. Voilà. Et, euh, et juste à côté d'Aladin en 1994, on a le roi Lyon. Et pareil, dans le personnage de Scar, on a un, un, ce même type de méchants qui sont très charismatiques, mais bon, qui sont toujours motivés par euh, le pouvoir, en fait. Donc, euh, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe du méchant classique au méchant, ce que j'appellerais charismatique. Il a plus de personnalité, il a la classe et donc il, il a peut-être plus d'impact. En tout cas, il a, il a marqué euh, les mémoires de ceux qui, ceux qui m'en ont parlé. Et puis, je continue. J'arrive en 97. J'ai sauté Pocahontas et le Bossu de Notre-Dame.
0: Tu possédez des méchants plutôt classiques <rire> ou, ou on restait dans cette phase Alors, phrase... Pocahontas,
1: euh... le gouverneur Radcliffe, il est plus... Euh... Il est, il est plus marrant en fait, il est humoristique. Ouais, est et puis le bossu de Notre-Dame, c'est Claude Frollo, le prêtre, et je m'en souviens pas très bien du bossu. C'est pas un dessin animé qui m'a le plus marqué. Bah, il me fait
0: penser aux méchants des premiers. Il y a un côté très. Bah, je suis prêtre, mais je suis quand même très méchant, même si. Je
1: suis méchant. Alors avant, Parce que avant c'est Si je
0: devais résumer, donc, on a une première phase avec des méchants, les, les grands méchants, les... face aux gentils qui sont hyper purs. Ensuite, on a des méchants marrants, mais sans plus.
1: Voilà. Et on, on a des méchants les... ensuite qui sont, qui sont charismatiques. charismatiques voilà. Et Hades euh, dans Hercule, en 97, c'est vraiment un méchant humoristique. Et je pense qu'à partir de 97, on a Disney qui, euh, qui fait des essais, en fait. Je enfin, je trouve, hein, sur les, les, les dessins animés qui sont sortis après. Et, et, et je pense que Hades était une, un essai assez intéressant. Mmh. C'était un personnage intéressant. Pareil, là, je vais euh, sauter euh, quelques années et je vais arriver dans les années 2000. Et dans les années 2000, alors. Euh, ah ouais. <rire> dans les années 2000, alors je suis désolée, je vais sauter Cusco et l'Atlantide, ah, l'Empire Perdu.
0: Cusco, je dirais qu'il faudrait quand même s'arrêter un peu dessus. Ah, tu veux qu'on s'arrête sur ouais. Bon, alors on va s'arrêter sur Cusco. bon, il y a la méchante, c'est elle elle est, est un, un méchant plutôt marrant. J'ai oublié son prénom, mais.
1: C'est euh... euh, Isma. Et en, et qui en, en fait, Cusco, c'est un, un prince, c'est ça Un
0: empereur. Si on regarde Cusco, déjà, avec lui, c'est plus du tout le héros. Pur et innocent qu'on nous a souvent ressorti, c'était quand même un petit, un petit con.
1: Oui, bah c'est exactement ouais. ça. C'est-à-dire que là, le gentil, il n'est plus, euh, il n'est plus que d'une seule, il est plus d'une seule couleur. Il est nuancé. Pour le coup, c'est un, c'est pas un personnage très sympathique, mais qui doit apprendre à devenir un peu plus sympathique. Et du coup, ça. ça rappelle
2: f... beaucoup le méchant de la, de la Belle et la Bête, qui à la base est euh, un petit con, qui était transformé, qui doit s'arranger pour devenir euh, bon.
0: Mais ouais. euh, dans La Belle et la Bête, oui, oui bah oui, oui, mais euh...
1: La Belle et la Bête, on était en on était en 92, mais on avait quand même aussi euh, le vrai méchant, enfin le vrai Il méchant, c'est côté... Gaston. Exactement. Il
0: avait un côté plus tragique que Couscous. Oui, c'était un, c'était tragique. Mais,
1: euh, mais, mais le vrai méchant, c'était euh, c'était euh, c'était Gaston en fait, oui, qui lui pour le coup était méchant. Gaston n'était pas sympa. Et euh, voilà. Bon là, je suis obligée d'arriver en 2002 et je fais une énorme pause parce que pour moi c'est mon dessin animé préféré, mon personnage préféré, euh, c'est. Hello euh, Stitch, <rire> c'est ça, Hello Stitch. Et pourquoi Et en plus, je m'en suis rendu compte en, en faisant euh, ces méchants par ordre chronologique, c'est que euh, bah, pour la première fois, on arrive à un personnage Stitch qui est censé être un méchant. Il a été créé par un scientifique euh, fou qui est censé représenter le vrai méchant, mais pour le coup, il fait peur à personne euh, pour tout détruire. C'est censé être un, un personnage méchant, mais il se retrouve sur une île où son, son potentiel de destruction est quand même pas mal réduit. En plus, euh, il, mesure la, la, il mesure trois pommes, hein, il n'est vraiment pas très très grand, et, euh, et il est avec une petite fille qui est adorable. Et donc, il va devoir passer de méchant et à gentil redéfinir son rôle. Et donc, euh, alors que lui, il se prenait pour Godzilla à la base. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il, met des maqu il fait des maquettes de ville et il marche dedans en faisant...
2: Il casse tout. Il se prenait pour Godzilla, mais aussi pour Elvis. <rire> oui,
1: mais je pense que... Non, c'est sa découverte avec Elvis qui l'a fait changer de côté. Le rock'n'roll... A changé sa vie. A changé la vie de Stitch. <rire> donc... Après, cela, là, je pense qu'on marque un tournant où les rôles commencent à s'inverser entre les méchants et les gentils. Et donc, euh, ensuite, on a, on, a, on a des dessins animés. Bon, frère des ours, moi, personnellement, m'a m'a pas beaucoup marqué. Euh, la planète au trésor, Chicken Little, euh, pff, voilà. La princesse, la, le, la princesse et la grenouille, pareil, ça ne m'a pas marqué. Par contre, ce qui m'a marqué en 2010, c'était Réponse, avec la méchante qui était euh, Mère Gothel. Qui donc, a, qui, donc, je ne sais pas si vous avez vu Réponse, mais qui a kidnappé Réponse quand elle était enfant.
0: J'ai vu question. <rire> oh
1: putain, on a dit euh, est-ce qu'on peut faire intervenir le comité des blagues pourries On pour obligé vous plaît. Censurer, hein. <rire> C est obligé de censurer. Euh, censurer. Un blâme. <rire> la, la mère Agotel. La et alors, moi, quand je regarde Réponse. Il y a des passages où la mère Gothel, je me demande presque même si elle n'est pas devenue gentille, si elle s'est pas attachée vraiment à cette petite fille. Bon, gros spoil, pas du tout, hein, c'est une vraie méchante, mais c'est un, un méchant qui est nuancé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a vraiment l'impression qu'elle s'est attachée à réponse et, euh, et que peut-être elle n'est pas si méchante que ça. Et après, donc, on, se fait, on se fait détruire émotionnellement parlant parce qu'en fait, elle est vraiment méchante. Mmh. Donc, euh, donc, je pensais que c'était assez intéressant. Juste pour en
2: revenir sur la mère Godel, je pense que pour en revenir sur la vanne de Karim, je pense que c'est plus une fusion entre Gohan et Videl. <rire> Là, bizarrement, ouais, ça ouais. se tient beaucoup plus. Ouais, pousse vert, pousse vert, je
0: valide cette vanne. <rire>
1: C'est une vanne avec référence. Euh, <rire> voilà. Et là, je vais arriver à quelque chose dont je ne, je ne vous avais pas parlé la dernière fois parce que je l'avais sauté. Et ça va vous intéresser parce que je vais, faire, je vais faire appel à vos connaissances en jeu vidéo pour ceux qui l'ont vu. Est-ce que vous vous souvenez, en 2012, on a les mondes de Ralph qui arrivent. Donc en anglais, Wreck-It Ralph. Et en fait, Ralph, c'est aussi un héros qui est un méchant, mais qui va nous... nous nous dépeindre une scène que j'ai adorée, c'est les méchants qui se retrouvent entre eux et qui discutent de comment c'est dur d'être un méchant. Et c'est détesté par tout le monde. Et c'est des méchants de jeux vidéo, des méchants qui sont extrêmement connus dans le monde des jeux vidéo. Donc, alors les spécialistes du jeux vidéo, est-ce que vous vous souvenez
0: Je sais qu'il y a Robotnik de Sony. Il y a Docteur Bison. Il y a... Ah oui, Alors
1: expliquez-nous un petit peu à chaque fois.
2: C'est de... Docteur Bison, Dr. Bison Non, non c'est euh... Bison. Oui, c'est Bison, euh, c'est Monsieur Bison. Monsieur Bison, Bison c'est le, le dernier boss de Street Fighter 2. Voilà. Il
0: y a Zangief, qui est aussi un personnage, un, un catcheur russe de Street Fighter. Euh, donc de, le Docteur Robotnik, qui est le méchant de Sonic. Et sinon. C'est euh, pas Docteur Eggman Ah, en anglais, Eggman. Ça. Ouais. Et, euh, et Bowser, de, le, donc le Nemesis de Mario.
1: Et vous avez oublié les, les petits fantômes de Pac-Man Oui,
2: ah, mais là, ça qu'on a oublié ouais. plein en fait. Mais, mais c'est
0: des méchants super bien caractérisés, les fantômes de Pac-Man.
1: Oui, mais c'est des grands classiques. Mm -hmm. dans bon, les... bon, Parce que que Ils sont Shakespeareiens, moi je dis. Comme on n'a pas trop abordé le, les méchants dans les jeux vidéo, bah, en fait, voilà c'était aussi leur manière ouais. de, leur... Rendre hommage. de leur rendre un petit peu hommage. à.
0: Ah, après, ce n'est pas les meilleurs. Enfin, on va dire que c'est les plus emblématiques d'une ah, certaine des, époque. C'est les plus, plus connus c'est les, ouais, les plus connus, mais vraiment du jeu vidéo à l'époque c'était vraiment jeu vidéo, enfin, années 90 finalement, toutes les mascottes qui y a dans ce jeu-là. Ça représente un peu le jeu de l'arcade, le jeu sur console, génération Drive Super Nintendo. Parce qu'on n'a pas trop eu le temps d'en parler, mais il euh, y a eu quand même de très bons méchants dernièrement dans le jeu vidéo, euh. mais on reviendra sur le jeu vidéo plus tard dans d'autres podcasts. Sujet 49.
1: Sujet podcast 49. Et donc, euh, donc là, en fait, on s'intéresse même, enfin je trouve qu'avec euh, euh, wreck it on, on, on s'intéresse à la psychologie du méchant. Donc ça veut dire que le méchant, il est devenu plus complexe et finalement plus humain, à tel point qu'en 2013, je pense que c'est le dessin animé qui a ruiné la vie de beaucoup de parents. Libéré. La... <rire> c'est ça, la Reine des Neiges Et dans la Reine des Neiges, je suis désolée de dire qu'il n'y a pas vraiment de méchants. Finalement, le mais parce qu'on se pose... Si, ça, mais ils sont, bah, ils sont
0: inintéressants.
1: Ils non, sont que... que... inintéressants. Oui, secondaires, secondaires prince, en fait. C'est vraiment secondaire. Hans il bah, y a le prince Hans mais finalement si tu veux quand tu parles des méchants classiques les méchants classiques sont un enjeu dans l'histoire parce que, parce que alors que là, fait, là ce plus l'enjeu
3: l'enjeu de ce film là c'est l'identité et c'est plus, euh, plus le méchant c'est euh, l'héroïne euh, Elsa face à elle-même et en fait à, qui, qui face à son identité, sa vraie identité, son homosexualité. Il <rire> fallait qu'elle le place.
1: <rire> et justement, bizarre,
0: mais, je te voyais venir, bizarrement. Ju
1: juste, justement, c'est <rire> ça me permet de sauter euh, habilement sur euh,
0: Olaf <rire> <rire> avec sa carotte. En,
1: en 2016 l'année dernière avec la sortie de, 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 de Zootopie parce que euh, les enjeux du, des méchants de Disney, ouais. voilà, ne sont plus l'enjeu enfin, de, de l'histoire n'est plus le méchant en tant qu'obstacle donc le méchant il est plus complexe il est plus nuancé, il est plus intéressant mais dans Zootopia les, les enjeux c'est l'identité par exemple et, et c'est ça qui est intéressant dans l'évolution de Disney et donc là où je voulais élargir vers d'autres studios c'est que je pense que cette évolution de philosophie n'est pas qu'une question de société mais c'est aussi lié à, au rapprochement avec Pixar parce que Pixar, leur dessins animés des Toy Story, ce sont pas des... Les, les méchants ne sont pas les, les enjeux de, 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 de l'arc narratif. Euh, L'enjeu, c'est le personnage. C'est de grandir. Voilà, c'est de grandir, c'est le personnage qui doit se découvrir. Et Disney a, a pris un petit peu de ça. Je, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et sur Zootopie par exemple, on aborde des questions beaucoup plus complexes, notamment celle du, du racisme.
0: Et petit aparté sur... Sur Pixar et Toy Story en particulier. Donc, c'est vrai que sur les deux premiers Toy Story, les méchants, c'est plus des ressorts comiques et, et une petite étape face à. Enfin pour les, enfin dans les enjeux de, de l'histoire. Et par contre, dans le troisième, je trouve qu'on a des beaux méchants. On a l'ours Lotso. Et, et on a cette espèce de poupée qui est un personnage tragique qui joue l'homme de main. Et c'est là où on voit tout le talent de, de, de Pixar dans son écriture, dans, dans, dans sa dramaturgie. Et euh, bah je vais, vais trop passer la main, C'est juste une, une, une petite aparté pour montrer à quel point l'écriture, mais de ouf, de Pixar sur toute cette période a pu quand même infuser Disney et, a, et, et on a eu droit à quand même des, des scénarios de qualité. Je ne suis pas un grand fan de la Reine des Neiges, mais ça va, je reconnais de, de bonne qualité et j'avais beaucoup aimé Zootopia.
1: Mais je me pose la question si est-ce que justement la Reine des Neiges, en tout cas la façon de voir la Reine des Neiges, n'a pas été influencée aussi bah, par a, cette construction Il y a un de... fait
0: qui n'est pas hasardeux, c'est que John Lasseter, qui est donc euh, une des figures, euh, je crois que c'est le créateur de Pixar, ça, un euh, pendant un moment... C'est lui qui a été le directeur finalement sur Disney Animation. Je crois que c'est à l'époque de juste après Chicken Little. C'est lui qui a pris les rênes. Alors là, 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 vous pouvez me corriger si vous voulez. Je ne sais plus à quel moment ça arrivé, mais je sais que La Reine des Neiges, ça, en fait, par... ça fait partie du, du lot de films. Réponse, La Reine des Neiges, Break It 12, ça fait partie du, des films qui ont, été, euh, qui ont été faits sous la direction de John Lasseter.
1: Et là où je vais euh, finaliser ma, ma, ma chronique, que du coup j'ai fait beaucoup plus rapidement que la dernière fois, c'est que... Euh... En fait, euh, non, seulement ça a, non seulement ça a évolué, mais en plus, dans notre société, le méchant est devenu un personnage intéressant. Et euh, Disney a repris ses classiques de dessins animés et en a fait des films avec notamment euh, bah, l'histoire de Blanche-Neige. Bon, dedans, il y a une actrice avec qui j'ai un peu du mal, parce que je ne la trouve pas très expressive, mais... Euh
2: tu parles de, de quoi Des, des De vrais celles films. qui joue
1: Blanche-Neige dans les vrais films. Euh, elles, elles ont fait blanche,
2: blanche Stewart.
1: Kirsten Stewart. Voilà, ah je... oui, oh, Blanche-Neige et le Chasseur, tu de, de, veux dire de, ouais. Voilà, c'est ça, dans Blanche-Neige okay. et le Chasseur.
2: Euh... Je crois que tu parlais des, des films genre La Belle et la Bête, ceux qui sont ressortis en. Alors, en La, la film. Belle et
1: la Bête, moi, je ne l'ai pas spéciale. J'ai bien aimé ai Maléfice, vu, hein. euh, Maléfice ou Maléficia Maléfique. 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 Maléfique, avec Angelina Jolie. D'ailleurs,
0: c'est quand même intéressant. Maléfique, le personnage principal, c'est le C'est le
1: méchant, qui n'en fait pas un vrai méchant. Il y a eu deux versions de Blanche-Neige. Euh, il y a il eu deux films à la épisodes, suite, mais ils ont, ont mélangé pas, ils ont avec *La marqué, Reine des Neiges* ouais. d'ailleurs. Mais, euh, mais, mais *Maléfique*, euh, j'ai trouvé. Enfin, moi, j'ai bien aimé *Maléfique*. Après, euh, *La Belle et la Bête*. Euh, C'est en plus *La Belle et la Bête*. C'est une histoire qui est un peu complexe parce qu'on est un peu face à un syndrome de Stockholm. Alors. Pour ceux qui ne savent pas, <rire> le syndrome de Stockholm, c'est quand tu te fais kidnapper par quelqu'un et tu commences à t'attacher à ça, ton Ça, ce n'est pas un
2: problème. Et quand cette, cette personne est une grosse bête poilue de 2 mètres, là, ça pose un problème.
1: Oui, mais en fait, le, voilà, la Belle et la Bête, ça pose quand même... Ils ont quand
3: même, euh, des. chez Disney, des, des...
1: je n'arrive pas à tourner ma phrase. Mais la Belle et la Bête, c'est une copie du... Maléfique, ça prenait un, 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 une vision différente. On s'intéressait à Maléfique et non pas à euh, La Belle au bois dormant. Mais La Belle et La Bête, ils ont fait une copie en film de, ah, mais... du dessin animé. Ça hein. à dire qu'ils ont des principes
3: un peu chelous euh, entre le, le syndrome de Stockholm le... et puis dans La Belle au bois dormant, le, le fait que le
1: mec vient t'embrasser pour te réveiller... Euh... Ah bah c'est parce qu'ils ont repris des comptes... Euh, comme, comme ils ont pris des comptes sans... C'est pas ça dans la vraie vie, quoi. À
0: l'époque, le viol était un peu plus toléré, je pense.
1: C'est horrible <rire> de <te> dire ça. <rire> <rire> bah non mais, non, mais le en mot fait...
0: toléré dans la phrase
2: avec le non, viol... Non, tu sais peux là, ça... pas
1: mettre ces deux mots ensemble. Mais, en... mais le problème aussi, c'est que... Euh... Ça me rappelle une vague
3: histoire de débat sur la pédophilie. <rire> <ça. rire>
1: la, belle, la belle au bois dormant, c'est l'histoire de base de la belle au bois dormant dont ils se sont servis. Et c'est aussi un petit peu le souci de prendre des comptes en prenant que la partie qui t'intéresse et sans, sans le, le fondement du conte et pourquoi il est important pour des enfants c'est qu'ils ont pris une histoire qui est un début qui est une introduction à un conte plus grand où effectivement tu as une princesse endormie tu as un prince qui débarque euh, qui voit qui la princesse endormie qu a, qui tombe il amoureux c'est pas dit concrètement qu'il fait des choses mais neuf mois plus tard elle accouche de jumeaux donc euh, tu sais qu'il s'est passé quelque chose et en fait l'après le conte va se focaliser sur l'histoire de ses jumeaux mais mais voilà, c'est un peu le problème qu'on a avec les contes <rire> et la façon dont Disney essaie de les, re les reprendre pour je nous les me rendre plus qu'ils
0: étaient super court comme film et, et finalement qui racontait pas grand-chose, <rire> c'est qu'il manquait un bout de l'histoire.
1: Il <rire> bah, y a aussi euh, la technique... Enfin, euh, est-ce que dans les dessins animés, et là je m'adresse à, à ceux qui ont des connaissances en animation, mais Blanche-Neige ça correspond aussi à, à une époque euh, avec des moyens techniques de l'époque, aujourd'hui on a ça a énormément évolué. Est-ce que ça permet pas plus de choses dans les dessins animés ou en tout cas de... Bah
0: pour le cas du dessin animé, je dirais non. Parce que euh, toutes les évolutions qu'il y a dans le dessin animé, ça libère on va dire du temps de travail. Mais euh, quand on voit Blanche-Neige, c'est un film qui techniquement est, est, est toujours super. C'est une œuvre d'art, Blanche-Neige. Euh, bah, la différence, c'est que oui, ils, auraient pu, ils auraient pu déjà faire, des, 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 ils auraient pu faire une bataille spatiale dans Blanche-Neige. Ça, ça, ça aurait été possible et ça aurait pu être classe. Mais
2: d'un point de vue c'est. dans
0: oui, <rire> <rire> le dessin animé, c'est vraiment un art qui. Euh, je pense d'ailleurs, Blanche-Neige, ça a été le, 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 la démonstration technique de fou, mais qui, euh, qui se retrouve quand même beaucoup moins limitée que les autres arts euh, au niveau de, de ces arts ambition
1: Voilà, c'est la conclusion de ma chronique accélérée. Eh
0: <rire> bah, ben, c'était très bien. C'était. Euh... Et oh vrai que sans pas, par, sans
2: pas de méchant Disney. Le, moi, le premier qui me qui venait à l'esprit, c'était Shrek. C'est pas du Disney, bien Shrek, sûr. Shrek, c'est du DreamWorks. Non, je sais, c'est pas un Disney, mais au final, c'est un méchant. Qu'on bah, qu apprécie, qui, qui devient gentil en fait, ou qui se fait passer ouais, pour méchant. Euh, voilà. Pas un vrai méchant, Shrek... Non, c'est pas un vrai méchant, mais il, il prend la posture de méchant au final, ouais. parce qu'il est censé ne pas être aimé par les humains, donc il le sait, donc il réagit comme ça. C'est aussi un autre traitement qui est différent, mais qui est plutôt pas mal. En Et c'est le.
0: Bah, qui est plutôt. Euh, moi, moi, Shrek, honnêtement, euh, pour moi, bah, Shrek c'est du caca. <rire> voilà, je m'arrêterai là.
2: Rapport <rire> avec la couleur, c'est quoi le. Non, mais
1: c'est pas non, ça. Je suis aussi... pas un fan de le, Dreamworks le, de le, cette période. Le truc, okay. c'est que dans Shrek aussi, tu as quand même une conclusion où euh, à la fin. Euh, tout le monde dit, ouais, c'est super, elle est restée du côté de l'ogre, etc. Mais pourquoi elle est obligée de devenir ogresse pour rester du côté de l'ogre Parce
2: que sinon, ça ne rentre ouais. pas. As non, une 36, tu un... as fait
1: 36, il fait un... faut qu'il mette du squat, il va la la meuf. Là, ça aurait été un couple mixte. Ouais. Là, ça aurait été une vraie innovation.
2: Pas, physiquement, c'est pas possible. C'est le
0: mec qui fait genre, il est cool, mais au final, il est super conformiste. Shrek, c'est un parisien.
2: Shrek, <rire> c'est mais Alors, bon écoute, tu viens de dire que c'était euh, Dreamhog, c'était du caca, et que les parisiens, c'était du caca aussi. par l'époque. D'accord, écoute, euh, je me désolidarise complètement de Choco,
0: <rire> j'ai pas envie de me faire buter.
1: Ok, bah du coup Choco, c'est à ton tour
0: Ah bah c'est à mon tour, ok. Euh, bah donc c'est euh, l'heure de ma chronique euh, sur les méchants. Là, ce coup-ci, je vais pas rattacher le sujet vite fait, c'est vraiment un sujet consacré à ça. Et euh, ben bah, on va se replonger, alors là, plutôt que d'aller dans le futur, je vais retourner dans le passé. Euh, on va repartir euh, en 1999. Euh, à l'aube du changement de millénaire à la télé il se passe un truc il y a une série sur HBO qui suit un homme euh, assez banal il est plutôt gros, il n'est pas forcément super beau ça change un peu de tout ce qu'on a vu pendant les années 90 il a sa petite vie de famille il a sa femme, ses deux enfants il y a son boulot qui lui casse les couilles alors il va chez sa psy en fait il vient d'avoir des crises d'angoisse euh, il s'est mis à chialer en, en, en regardant des canards s'envoler. Il ne comprend pas ce qui lui arrive à voir sa psy. Et donc, sa psy bah, essaie de l'aider essaie de lui, lui faire comprendre ce qui lui arrive. Crise de la quarantaine passée. On sait pas ce qui se passe. Donc, c'est plutôt passionnant, mais avec un, un, un côté très naturel, naturaliste. Voilà. Euh, et, euh, et fin de cet épisode ce mec croit reconnaître un. un une personne dans la rue, juste après avoir sorti ses courses, acte super banal, il voit un mec dans la rue, il n'en est pas sûr, mais il croit que c'est un mec qui a une balance. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que son taf, dont je parlais, qu'il fait un peu chier, euh, il est chef, c'est un petit chef dans son taf, et bah ben c'est un mafieux, un mafieux du New Jersey. Ce mec c'est Tony, euh, j'allais dire Tony Montana, mais non, c'est Tony Soprano. Et donc la série c'est les Sopranos. Et ce mec dont je vous parlais avant, et ben il l'étrangle. Et euh, l'épisode se termine comme ça, sur un parking, super froid, il étrangle un mec, sur un... et il est même pas sûr que ce soit lui le, la vraie balance. Et euh, mine de rien, ce moment a quand même changé la télévision. On est rentré dans une nouvelle ère, euh, les séries c'était euh, quelque chose qui se devait d'être assez léger, qui devait passer à la télé donc devant toute la famille. Et euh, HBO avec les Sopranos on se retrouve face à un produit très euh, déjà de qualité, il y a un vrai sens de la mise en scène, euh, très réaliste, très cru, et, euh, et donc, on a cette scène finale où il tue un mec. Et donc, on se rend compte que oui, Tony Montana, euh, Tony Montana, Tony Soprano, c'est quand même une vraie ordure. Et donc, on suit cette série et on s'attache à ce personnage, à ses états d'âme, à ses problèmes de famille, à ses problèmes à gérer, à gérer ce que c'est que, que d'être un mafieux au début des années 2000. Et... Euh, et donc, ça a lancé toute une vague, finalement, qui, qui, qui continue encore. Euh, mais euh, voilà, Les Sopranos, c'est en 99, Son auteur, David Chase, qui était, quand même, qui était déjà un très grand auteur dans la série policière plutôt réaliste. Et, euh, et à la suite de ça, on a quand même eu beaucoup de séries qui, qui reprenaient un peu ces thématiques là On a, si je prends The Wire, c'est un peu spécial The Wire, parce que c'est un peu plus choral mais on a une galerie de personnages assez ouf et il n'y a pas de hiérarchisation entre les héros qui sont les flics et, euh, et du côté des dealers. On a autant d'intérêt à suivre les uns que les autres. Ils sont traités à égalité. Euh, on a des personnages marquants comme Omar. Honnêtement, si vous n'avez pas vu The Wire, c'est ma recommandation ultime. Oh, la meilleure Omar, c'est quand même
1: le personnage gay le plus badass de la Terre.
0: Ouais, Omar, qui est un mec qui tue des dealers, qui est un gay, qui est super badass. On a, les, on a Evan Barksdale ou ou euh, enfin, c'est la série qui a révélé euh, qui a révélé Idriss Elba euh, je reviendrai je trouverai un moyen de revenir sur cette série quoi qu'il arrive mais je vais pas m'attarder dessus podcast
1: 48
0: podcast euh, non je dirais plutôt 32 euh, la même année on a The Shield The Shield qui rentre complètement ce coup dans cette catégorie avec Vic McKay, qui est le chef de la Strike Team une une équipe de free ripoux et d'ailleurs, le premier épisode reprend presque la même structure que, que, que les Sopranos, avec On est immergé dans leur quotidien, il y a vraiment toujours cet aspect très quotidien, et je vais y revenir parce que ça c'est important. Euh, donc on est immergé dans leur quotidien, les pressions que ça fait de, de travailler dans le... Dans le dans le ghetto, dans les tiex dans les de ouf à Los Angeles, euh, avec la guerre entre les Crips et les Bloods. représente euh, les deux côtés. Hein, moi, je quoi, veux pas tu de problème. Tu n'aimes
2: <rire> pas les Parisiens Qu'est-ce que tu veux représenter Les Crips
0: moi, 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 représente, euh, moi, je représente mon 9-1 Natal et Bulbi en même temps. <rire> moi, je n'ai pas de face, moi. 9-1, 9-2. <rire> Euh, donc, Ouais the Shield, et ça se termine sur euh, suite à une petite affaire où euh, ils décident de se mettre de l'argent de côté. Ils ont un nouveau dans leur équipe et ça se termine. Alors là, je spoil encore, mais 2002, on va dire. Allez, hop. ça empêchera pas d'apprécier la série. Ils tuent une balle dans la tête euh, dans un, dans la tête d'un flic innocent qui les accompagnait. Et donc voilà, et c'est les mecs qu'on va suivre pendant toute la série. Ça va vraiment être les héros de la série. On va s'y attacher. On va, on va être dégoûté quand tu vas leur arriver des couilles. On va des fois les trouver, mais. Mais, mais salaud comme euh, on va vraiment être dans un, dans un, dans un, dans un trouble émotionnel à, 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 à ne pas apprécier. C'est pas vraiment que... Euh, parce que c'est vrai que suivre un méchant, c'est pas nouveau dans les films, on le fait, mais parfois c'est des faux méchants et finalement c'est assez jubilatoire ce qu'ils font. Là, on est vraiment dans l'ambiguïté. Euh, ça se poursuit dans les autres séries marquantes, comme ça on a Dexter en 2006, euh, qui suit un... un, un un psychopathe, un sociopathe qui a cette envie de tuer, qui, qui, qui est un, un tueur en série en devenir et qui est éduqué par son père flic pour ne tuer que d'autres tueurs en série. Et donc on va suivre euh, sa double vie entre père de famille au fur et à mesure euh, de banlieue, ça aussi ça va revenir, retenez bien le côté banlieue, le côté petit taf, on va le suivre en tant qu'il travaille dans la police et il a sa vie de famille, il fait semblant d'être humain et petit à petit il devient humain. Et il y a le, 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 on va dire le pinacle de toute cette période, je dirais que c'est en 2008, série de, de Vince Gilligan mettant en scène le père de Malcolm. Et donc je vous parle de Breaking Bad, on l'a évoqué tout à l'heure, qui est un des personnages de méchants les plus emblématiques. Et pareil, je vais pas vous, on l'a déjà résumé, mais ce chimiste père de famille cancéreux qui devient la terreur, une espèce de, de, de méchant iconique instantané. Euh, donc voilà, Breaking Bad 2008. Ce qui est intéressant avec toute cette période, c'est vraiment déjà que ça arrive en 99 à la fin des années 90. Donc une des premières raisons qu'on pourrait voir, c'est euh, les années 90, une des particularités de cette année euh, de, cette, de cette décennie c'est euh, la décennie on s'est beaucoup mis à parler de politiquement correct les années 80 c'était l'opulence c'était les années réganiennes, c'était le fric c'était l'impérialisme américain les années 90 ça a été euh, des années très marquantes pour, pour beaucoup dont moi mais il y a eu quand même cette notion de politiquement correct de lissage. C'est là où les blockbusters ont commencé à se lisser, où on n'a plus droit, où les, où les punchlines graveleuses et misogynes des films ont disparu, où il y avait de moins en moins de sexe dans les films. Et donc on a ce, on a ce politiquement correct avec cette vision très mannequin du bien et du mal. Et ces séries-là elles viennent casser ça, elles viennent mettre beaucoup plus d'ambiguïté dans ce bien et ce mal. Parce que c'est vrai que dans la... Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la pop culture, c'est un truc que j'adore, mais la pop culture occidentale, est quand même très influencé par, euh, bah, la société judéo-chrétienne et on a toujours ces notions de, du méchant et du gentil. On n'est pas d'ailleurs, on est, on est là pour ça aujourd'hui. Et on a ce moule très, euh, très formaté de bah, le méchant, il est méchant, le gentil, il est gentil. Euh...
2: Le méchant, il est méchant. <rire> eh ben, on a trouvé le titre là, tout euh, bah, du ouais, podcast méch méch Le méchant, il est méchant. Être méchant, c'est pas bien. le dis c'est pas bien.
0: Et ça, c'est très lié justement à notre société. Et je le précise encore occidental, parce que je trouve que dans, les, dans la pop culture japonaise, on a beaucoup plus de nuances. Euh, juste, petit aparté, pour moi, un des meilleurs exemples, c'est Princesse Mononoke où on a le personnage de Lady Eboshi, ou je ne sais plus trop, faudra me corriger. Lady Eboshi Eboshi, est qui est un personnage qui est censé être, techniquement dans l'histoire, c'est la méchante, mais ce n'est pas du tout une méchante. Bah, elle, elle, est représente les de humains. Compassion, elle représente les humains. C'est vraiment l'opposition entre deux systèmes, c'est le monde des dieux et le monde des hommes, et ça ne prend pas forcément parti. Il y a une tristesse à voir le monde des dieux disparaître. Finalement, Lady Eboshi gagne à la fin, quelque part, parce que les humains sont les... Peut-être que c'est la genèse de notre monde actuel, mais il y a beaucoup moins de... C'est beaucoup, beaucoup plus subtil dans sa, sa peinture du monde, où tout n'est pas blanc ou noir, mais tout est, on, est, on vit dans le gris. Et ces séries-là expriment ce sentiment. Mais au-delà de ça, il y a... Justement, je vais revenir sur tous les éléments que je vous ai énumérés. Il y a ce côté, le quotidien, d'un homme qui a souvent passé la trentaine et la quarantaine. Euh, et ben cet homme, c'est un peu l'homme moderne. C'est l'homme moderne qui est après les années 80 et cette opulence, après les années 90 et ce boom technologique, eh ben il se retrouve là, il a tout, euh, il a sa petite vie tranquille, il a son pavillon, il a son chien, il a sa femme, eh ben, sa femme. Et il se fait chier et eh ben voilà, sa femme, elle lui casse les pieds, elle l'empêche de, de, de sortir avec ses potes, euh, bah, il doit tomber la pelouse, c'est chiant, il a, son, il a beau être chef de secteur, bah son patron, il lui casse quand même les pieds aussi. Euh, donc voilà, c'est cet homme moderne qui se, qui se sent prisonnier, qui se sent coincé dans sa vie, qui se sent, et qui a besoin de se libérer, et euh, cette libération passe à la télé, donc, par le crime. Et en fait, je pense que ces séries-là expriment vraiment ce mal-être, euh, ce mal-être euh, qu'on A vraiment commencé à avoir dans la sphère publique, ouais, au, au niveau des années 2000, ça s'accompagne de pas mal de choses quand on s'est mis à parler de burn-out et tout ça. Et on est dans Mais
1: maintenant, on parle aussi de board-out, des gens qui s'ennuient, oui, des gens qui
0: s'ennuient, oui, c'est vrai. Et, euh, et, et finalement, ces séries, c'est ce qu'elles expriment au début c'est d'abord la frustration de, de nos vies modernes, et à travers ces personnages, on vit une catharsis, c'est-à-dire que ça, ça nous, spectateurs, à travers leur, 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 leur manière de, 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 de jouer avec les règles de la société, de s'en libérer, de s'en affranchir et de juste laisser parler leurs envies et leurs pulsions, et bien on le vit à travers eux et ça nous permet d'évacuer cette pression sociale qui nous, qui nous écrase et, et d'où l'importance de ces séries. Et pour conclure, parce que c'était quand même assez long, je pense qu'on a passé cette phase ça va, ça va continuer parce que c'est narrativement ça marche. Un hein, méchant, c'est toujours super intéressant. Et maintenant que le pas a été franchi, bah, ça va devenir banal. Mais on est dans une nouvelle, on est dans une nouvelle époque. Tout à l'heure, Punky parlait de, du dernier épisode de Rick et Morty. Et je pense que Rick et Morty fait partie de ces séries post-, post euh, euh, soprano qui, euh, plutôt que de se défouler et éviter ce mal-être, euh, l'analyse le prend prof profondément. Euh, Rick et Morty, Bojack Horseman, Louis, toutes ces séries-là, c'est des séries qui parlent de l'homme moderne, qui, euh, qui se confrontent à justement à cet ennui, à euh, ses doutes face à ses responsabilités. Et on est plus dans une espèce d'analyse maintenant de, de, de cette phase, alors que cette belle période, donc de 1996 à peut-être 2008, c'était une période où finalement on disait, allez... Euh, Foc, foc de foc. Je fais ce que je veux. Foc de foc. je me rappelle un de score des inconnus, moi. Je fais ce que je veux. Et euh, donc voilà, fin de ma chronique.
2: <rire> ah ouais, abrupt. C'est genre la coupure, on
1: n'était pas prêt quoi. Ah non non, mais
0: précise. Mais des y a le cliffhanger là. Je à la me fin,
1: sens quoi. pas respecté dans cette coupure.
0: Non bah, ouais, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup déblatéré. Euh, je sais pas si vous, si vous avez, si vous avez des Non mais à dire, euh, ouais, non, enfin,
1: enfin si, si je synthétise en clair. Tu peux pas synthétiser un y... truc. Bah il si, y a des grosses périodes où il dit quand même que on, on est passé dans une période où, où le personnage méchant devient tellement intéressant que finalement euh, parce que ça permet à l'homme moderne de se défouler. Il voit des trucs qu'il défoulent et, et du coup, ça l'évite de se défouler pour de vrai, peut-être. Et maintenant, on est dans une phase où on analyse en fait pourquoi il se défoule. Est-ce qu'on essaierait... a envie de se défouler en fait ben, Est-ce qu'on n'essayerait pas avec ça de réconcilier euh, Parce qu'à force de voir des choses où on se défoule, ça pousse peut-être les gens à, à se défouler. Est mais mais essaierait...
0: non, dans un podcast sur la futur, on peut pas dire ça quand même.
1: <rire> non, je dis pas, je, je dis je dis pas que c'est ce que je pense. Je dis que c'est ce que c'est peut-être. Euh, Bon, je sais pas comment l'exprimer. Tu es plus
2: en train de valider la thèse. De les jeux jeux vidéo non, rendent violents. Non,
1: non, je pense pas que les jeux vidéo <rire> rendent violents. Je pense que la violence, tu l'as en toi et que c'est juste. Euh... Enfin, c'est le, le problème. Il vient pas des jeux vidéo, en fait. Ça, c'est pas. Alors, ailleurs, ça peut t'inspirer, mais bon. Euh... Je sais
2: pas. Un mec qui joue à Mario, est-ce qu'il a envie de manger des champignons Je sais pas. Mais c'est pas, pas ce, que ce que je dis. Si, moi, je non. comprends. C'est pas ce que, juste, que. Justement,
0: c'est pas.
1: C'est pas ce que je dis. Mais pourquoi on en est passé Pourquoi on est passé de Est-ce qu'on a trop vu ce sujet Pourquoi on est passé de ça à maintenant On essaye d'analyser. Parce que euh, aussi
3: peut-être que euh, tout ça se démocratise, la dépression c'est un truc qui touche de plus en plus de monde et qui est de plus en plus banal et on en parle beaucoup plus facilement euh, aujourd'hui. Eric et Morty le, 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 le présente d'une façon euh, absolument géniale, mais le, le fond de la série est vraiment euh, le cœur de la série, c'est euh, un homme en dépression. Euh, enfin, voilà, qui veut ouais. dire euh, aidez moi, euh... aidez,
1: -moi je... aidez moi je vous en supplie euh... ouais,
3: ouais. c'est ça et on voit l'épisode où, euh, où il se fait larguer par Unity euh, euh, il a, a failli il... se suicider voilà, est une ouais. Scène ouais. Qui, est, euh, qui est absolument génial avec une musique sublime où euh, il met sa tête dans le, dans le truc qui est censé lui griller oui, le cerveau griller, et puis ouais. il, il tombe de fatigue ou d'alcool de, 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 juste avant de se faire griller le cerveau Enfin, ça, ça représente vraiment la dépression et c'est un truc en fait qui, est, je pense, beaucoup plus démocratisé. On a beaucoup plus de facilité à en parler, et il y a, il, mais il reste quand même une partie des gens qui n'osent pas en parler ou qui n'ont pas le réflexe d'aller voir un psy ou d'en parler autour d'eux. Et peut-être que par ces séries, ils peuvent se sentir libérés et se dire bon bah mon mal-être il,
0: il est.
1: Il y a, a peut-être autre chose aussi. Enfin, il y a des théories sur Rick et sur la raison, euh, les raisons qui pourraient le pousser à être dépressif, et, et notamment le fait qu'il serait peut-être conscient. Euh, ça c'est sur le podcast. J'ai oublié, c'est Wisecrack qui parle de ça. Il serait peut-être conscient d'être dans un dans un dessin animé ou dans une série animée. Et du coup, euh, c'est ce qui le déprime aussi. C'est à quel point il est conscient du monde dans lequel on est. Et on est aujourd'hui dans une société où on on n'a plus d'utopie. On est on est quand même hyper conscient de.
0: C'est vrai qu'on est hyper connecté, hyper renseigné. Et euh, et c'est vrai que cette connaissance finalement du on a conscience du système dans lequel on est et, bah, mine de rien, on, on est prisonnier de ce système, mais on le sait.
1: On n'arrive pas à en sortir, il faut qu'on l'accepte, donc on essaye d'analyser ce qui se passe et peut-être se réconcilier, euh, de réconcilier euh, la face de nous qui a envie de tout péter et... Euh Bon, je vais arrêter je la loin de <rire> ouf, là. Non, loin de... Oula, oh On voilà,
0: est bah, parti bah, loin. C'est le podcast de la déprime. Bon, et donc voilà, je la déprime. Non mais je, je
3: pense que c'est je pense moi je pense qu'il y a un lien en tout cas entre entre cette démocratisation et puis le fait que que ça, ça, ça puisse être libérateur pour certaines personnes
1: qui n'ont pas euh, qui n'ont pas cette facilité d'aller en parler à quelqu'un. Euh. Ouais. Alors est-ce que c'est la réponse le méchant c'est libérateur
0: bah oui, forcément, le méchant c'est libérateur. Enfin, en tout cas, ces méchants-là, c'est des méchants super libérateurs.
1: Ça exprime nos pulsions. Autre... Voilà, je prends un autre
3: exemple qui n'est pas um, par rapport à la dépression de ça, mais je prends les, les personnages féminins de Jenji Cohen, qui fait notamment Orange Is the New Black et euh, Weeds. Euh, c est, c est, c est... Et ces héroïnes sont, enfin euh, moi, c'est une réalisatrice que j'adore euh, parce qu'elle arrive en fait à, à, à sur un personnage féminin à montrer les pires défauts des, des nanas, enfin qui est vraiment qui caractérise les nanas, euh, à, à leur paroxysme. Et en fait, moi, ça me fait du bien, parce que quand, elles sont, quand, quand euh, Chapman est super égoïste ou vraiment, euh, elle retourne la situation pour la tourner en sa faveur, moi, ça me fait déculpabiliser. Il y a un truc comme ça quand on regarde des, des séries. Ouais, c'est pas faux. On, on se dit, bah, en fait... Euh, on ouais, pense
0: à nos moments, des fois, d'égoïsme de, de ou de lâcheté. On, on se reconnaît. Le
3: Twin, qui absolument, c'est une salope d'égoïsme. Mais moi, je me suis dit, bah... Ouais, en fait, moi aussi, ça m'arrive, et alors C'est pour te déculpabiliser.
2: Tu viens de que t'étais une salope,
0: bien d'accord. Pour conclure' c'est qu'ils sont là pour nous faire du bien, c'est méchant. Pour nous faire déculpabiliser. Ça peut être une autre phrase, aussi.
2: conclusion. Non, mais je pense que le mal, c'est pas bien, ou je peux ce Les méchants, c'est mal.
1: Les méchants,
0: c'est méchant. Je trouve que c'est pas mal. Les méchants,
1: c'est méchant, et c'est mal. Tout le monde comprend l'idée.
0: Alors, on va accélérer, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Euh, avant, de, avant de vraiment conclure, peut-être un petit panel des, euh, bah des méchants, on ne les a pas abordés, mais il y a des méchants qu'on adore détester. King Geoffrey. Voilà, je crois que c'est classé très vite, très haut du classement. Ouais. Euh, juste comme ça, exhaustivement. Cersei
1: euh. aussi, moi j'adore. Oui, c'est vrai que Cersei, euh, tu l'aimes pas, tu as envie qu'elle crève, mais il y a des mais... moments... Ah, tu non, dis, moi j'adore. Il ouais, y a des moments, tu ouais, dis quand mais même, mais elle est brillante. En fait, cette elle,
2: fois, elle, presque elle inspire le respect. Sauf que ah ouais. King Geoffrey, c'est plus, un... il, il inspire le mépris en fait. Je bah, King fait Alors le en
3: fait, il, il a un truc, c'est que à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, tu sais que la scène va être ouf, qu'il va se passer quelque chose. de Et moi, j'exaltais à chaque fois que je, je le voyais à l'écran. Mais toi, que... t'es le mal.
0: Toi, bon, t'as son... une graine à l'intérieur de toi. Ça me faisait plus ça avec Bolton justement, Moi, que. Oh,
3: Bolton, le truc, c'était un sous, euh, un sous de Geoffrey. Non, je moi... pense que c'était un bon ah, non, méchant. Pire bah,
0: que Geoffrey, il y avait un côté petit con, enfant gâté. C'est un enfant encore
1: Geoffrey et Bolton, c'est vraiment. C'est un psychopathe. C'est un psychopathe. En fait, c'est la
0: partie euh, Games of Thrones. Oui, oui. Je crois que de toute façon, on n'a pas le temps mais on ne va pas parler. De toute façon,
2: trucs. des méchants qu'on adore détester, là, il bah, y a, tout y a de les Cartman,
1: le Crosspark, le couple, le
2: couple ah, Underwood.
0: Man, ouais. Le ouais, couple Underwood. Oui, c'est vrai. Non,
1: mais Cartman, il ne se met pas dans la liste ouais, parce si que Cartman, c'est en fait un partie. méchant quand même. On Et est en plus, il a même.
0: un vrai côté détestable.
1: Oui, mais s'il <rire> n'était pas là, on s'ennuierait un peu quand même.
0: Et autre catégorie, ce qui est marrant, c'est que il y a ces méchants qu'on aime détester, mais il y a ces gentils qu'on n'aime pas du tout <rire> et qui sont presque des méchants finalement. Ted
3: Mosby, <rire> Ted Mosby, ouais. ou Alors, la, les... dans *How I Met Your Mother*, le, 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 je pense que la famille, euh, la famille euh, Grimes dans, dans *Walking Dead*, que ce soit le père, la mère, le fils, euh, même le bébé qui sert à rien, il y a des zombies partout. <rire> faisons un gamin, hein. Parce qu'on a du lait en poudre, on a des ouais, coups. En tout cas, je sais qu que,
0: ouais, elle avait, elle avait, elle avait, ça revenait souvent sur les. Laura les...
3: Grimes, euh, Grimes ouais, ah elle, ouais, elle, elle, elle a, a, a même a reçu des menaces. Hein. l'actrice a reçu
1: des menaces. Euh,
0: Dernièrement, dans le clip de PNL, il y a Pepsi.
1: Et je pense aussi à la série. Alors, il y en a, a peut-être certaines personnes qui ne l'ont pas vue, American God. Et euh, bah American God, c'est repris d'un livre que je vous conseille qui s'appelle American God. Et j'ai oublié le nom de l'auteur. Euh,
0: Neil Gaiman.
1: Voilà, c'est tout à fait ça. <rire> Merci ma mémoire. Et en fait, il y a la femme de, du héros qui l'a quand même trompé. Et euh, est-ce que je peux faire un spoil en expliquant com oh comment
0: bon, on... non, elle, est, elle est trop récente, la série. Bon, là, elle est trop récente, je ne vous dirai
1: pas comment, mais je vous dis là comment ça s'est découvert C'est un truc de ouf On n'avait jamais vu ça. Et, euh, et en fait, ce personnage, quand je lisais les commentaires sur elle, on a l'impression que les gens, on ne sait pas s'ils si la détestent ou s'ils l'adorent. Y a, y a, C'est hyper ambigu. D'autant plus que ce n'est pas une, un personnage qui est tout blanc parce que justement, elle l'a trompé. Elle n'est pas très sympa. Mais elle est, elle est intéressante. Elle est complètement dépressive, en plus. comme Ce personnage est un personnage vraiment dépressif. Et, et quand je lisais les commentaires, j'étais choquée de voir autant d'amour-haine sur un même personnage. Parce que je m'intéressais plus aux héros, moi, pour le
2: coup. Oui, mais regarde, même ici, ça se voit. Nous, on, enfin, nous King Joffrey, il nous répulse. Par contre, Moufette l'adore. C'est bien qu'il y a quand même un problème. Comme,
0: euh, je sais que Moufette a souvent parlé de Skylar dans Breaking Bad. Et oui. en fait, peut-être que ces personnages... Des euh, avec la chronique que je viens de faire avant bah c'est des freins pour ces personnages ouais, qui essaient de s'exprimer et c'est pour ça qu'on les aime pas
3: mais c'est surtout les femmes des héros en général ouais. je, je pense à Skyler, je pense à Laurie Grimes, je pense à la,
1: la, la femme du héros dans Ozark et euh... même Lois Lane en Superman des fois elle est relou
2: euh, ouais. Dans quelle, mmh. quelle série,
0: quel truc
1: Plein de trucs. Déjà, elle se rend jamais compte que Superman, c'est Superman. Merci si, les lunettes. Non mais
0: il y, y a pire que dans Dardeville Tu les avais cités la dernière ah, fois. Ah oui, il y a
1: les amis de Daredevil. Les amis de Daredevil, t'as juste envie de les tuer à un moment donné parce qu'ils sont toujours là. Mais non, ne va pas te battre. En plus, t'es aveugle, tu fais des arts martiaux, tu sais faire que ça, quoi. Donc euh, non, ne va pas te battre. De toute façon, on veut plus bosser avec toi, mais n'y va pas. tu te laisse tout seul, mais ne va pas te battre. Et toi, t'es là, mais si, celui la les bat parce qu'on se fait chier
0: là.
3: Je veux me taper. Euh, autre personnage aussi qui, qui a pas mal été des, des et je me dois de, de citer Buffy évidemment et je pense à Riley Finn, oui, Finn. Riley <rires> oui. c'est un peu le la pire mec qui de... sert à rien quoi, moi genre. je l'aimais
0: bien dans son côté ne sert non. à rien je
3: c'était et... vraiment l'archétype du beau gosse des années euh, des années 2000 avec sa mèche bien plaquée sur ouais, le Ouais mais justement
1: euh... c'est la déprime de l'archétype enfin, il c'est intéressant ce qui lui arrive et ah, c'est chiant
3: quoi enfin, enfin...
1: oui bah c'est sûr parce qu'en fait c'est le truc en fait mais Buffy ne peut pas rentrer dans ce schéma là enfin je pense que pour le coup Riley le schéma de si Buffy euh, arrêtait ses activités de Buffy et devenait une étudiante normale et qu'elle sortait avec... Euh, parce qu'elle était quand même gymnaste euh, au tout pom, début pom, de la série. Elle, elle, euh, elle était cheerleaders au tout début de la série. Et ce serait l'histoire la... classique euh, ado s'il n'y avait pas Buffy. Et en fait, il est intéressant ce personnage parce que ça prouve qu'elle ne peut Mais pas il rentrer. Que toi. Mais non, il y a, <rire> le personnage est intéressant dans l'histoire parce que c'est ce qui montre que Buffy ne peut pas se réintégrer à une vie d'adolescent normal.
0: Riley, c'était un peu le cyclope de, 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 dans, dans X-Men.
1: <rire> mais non, mais il y a Team Spike, il y
3: a Team Angel, mais il n'y a jamais eu de Team Idiot. Qui, qui a monté une Team Riley Parce qu'il ne
1: sert à rien d'autre que ça, en fait. Il n'y a pas de Team Riley, il ne sert à rien d'autre que ça. En fait. oui. Rayleigh, non, que moi, j'ai
0: eu beaucoup d'empathie pour son personnage, justement. dans Parce
1: ce que t'es un gentil.
3: T'es un, voilà, un mec qui a de l'empathie. t'es un Ted.
1: Non, c'est parce que t'es un gentil. Un Ted, Choco, t'es un gentil. C'est pour ça que t'as de l'empathie pour Riley.
0: J'ai pas du tout eu de, 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 de compassion pour Ted. Mais Riley, ouais, non, il y avait. C'était bien écrit. Je me dit ah, le pauvre, miskin. <rire> <rire> Alors, ces méchants-là, est-ce qu'on peut les faire rentrer dans la case des méchants un peu aux forceps euh, bah, C'est oh, les sidekicks
1: des méchants, quoi. C'est le délire des méchants.
0: Euh, bah, finalement, question Réponse Auditeur une Réponse Disney
3: Si, moi j'avais euh, une question, on a eu une question à auditeur sur euh, sur Twitter. Euh, c'était Florian qui, qui nous demandait est-ce qu'un méchant qui a des motivations euh, euh, je ne sais plus, des motivations suis... valables euh, est-il suis... un vrai méchant Alors moi j'y ai, ai, ai pensé <rire> du coup je me suis dit qu'effectivement un méchant quand il a des, des raisons valables on va prendre le cas de, on en a parlé tout au long du, du podcast de Walter White pour moi il n'est pas méchant euh, tant que il, tant que sa soif de pouvoir ne passe pas au-dessus de ses motivations.
0: Ah, C'est intéressant. Si vous... ouais, ouais, C'est ouais, intéressant. Comme tant qu'il n'a pas fait, le choix, il n'est pas voilà, méchant. Mais, mais quand il prend la décision consciente...
3: Quand, en fait, parce qu'il s'était fixé une, une limite d'argent en fait, qui, qui couvrirait euh, tous les besoins de sa famille. Euh, ouais, pour, sauf qu'il ne euh, l'a pas tenu. Voilà, en fait. Et en fait, dès qu à partir du moment, pour moi, où il dépasse cette limite et où il en veut toujours plus, alors que finalement, par rapport à ce qu'il avait calculé et son souhait du départ... Euh, ça prend le pas. pour moi là ça devient un vrai méchant. Mais tant que ces, 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 ces actes sont motivés par euh, des raisons euh, euh, valables, euh, pour moi c'est pas un vrai méchant a tout, je pense qu'on a tous fait des trucs euh, pas cool euh, parce qu'on était motivés Alors, par euh... ouais, moi je, je
1: poserais pas le point euh, justement en opposition à ce que tu viens de dire, je poserais pas forcément le, la limite là, sur ce point là pour moi la limite c'est euh, euh, la, la phrase, est-ce que la fin justifie les moyens c'est ça le vrai problème, c'est que tes motivations peuvent être pures, mais est-ce que la fin justifie les moyens euh... Euh, Je ne me souviens plus du nom de cette série où le, le, le but c'était il y avait trop d'humains sur Terre et, et on avait...
2: Elle euh, Utopie, dit... ah, bah, utopia. L utopia, l utopia, l utopia.
1: Voilà. Et, et donc leur solution c'est de no, spoil. no spoil tu peux pas spoiler ah peux la la la... mais non
3: tu peux pas parce que l'intrigue oui, 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 la première saison tu ne sais absolument dessus. rien bon alors je donc... vais
1: prendre autre chose je reviens sur The Rock bon, mais regardez Utopia mais, voilà. bon, je reviens... mais Utopia pose cette question pour moi justement donc regardez-le pour vous faire votre avis mais je reviens sur The Rock parce que Utopia divise énormément
3: c'est à dire qu'il y a les pour il y a les contre euh... et c'est très très tranché et ben, et y a je... pas mais de... justement
1: c'est est-ce que la fin justifie les moyens est-ce que tu es prêt à sacrifier et c'est ce que pose ce personnage de Ed Harris dans The Rock est-ce que tu es prêt à tuer des millions de personnes juste pour, juste pour qu'une centaine reçoive une rétribution que pour toi elle n'avait pas reçue ta cause est juste mais jusqu'à quel point es-tu es prêt à aller tu vois la limite elle est, plutôt, elle est plutôt là et encore une fois qui fixe la morale
0: pour moi je dirais que c'est pour être entre vous deux c'est une question de choix tant que tu n'as pas le choix si, 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 il y a une forme de déter déterministe et purement tragique. Tu as toujours le choix. Mais à partir du moment où il y a un moment où tu as ce choix et tu prends le choix de, euh, de, 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 de. et tu fais consciemment le choix de faire quelque chose de pas bien, euh, euh, sans, sans avoir le côté déterminé, là, ouais, là, là tu deviens méchant. Quand quand Parce que tant que c'est déterministe. T'as le choix, mais t'as pas le choix. Quelqu'un qui, qui est euh, Walter White, on peut, vu la situation là où il en était, il avait presque pas le choix. Mais comme tu l'as dit, au moment où il, a pris, il y a un moment où il aurait pu s'arrêter, il a décidé de ne pas s'arrêter. Et là, c'est là où il est devenu méchant.
1: Bah voilà, Florian, j'espère que ça te va comme réponse. Bisous, Florian. Tu pourras te blâmer sinon.
0: <rire> Je n'ai fait que répéter euh, ce que tu as dit.
1: Par j'avais <rire> juste une question de, de Papy Eugène.
0: Papy Eugène
1: euh, est qui est. Vous vous souvenez. Papilleux <rire> jeune, Papi jeune avait posé euh, une question. Oui, je crois
0: savoir. C'était. Est-ce euh, qu'il y a, est des, qu on a des gens qu'on n'a pas le droit d'aimer. Ouais, voilà, ouais.
1: Il oui. <rire> donc, ouais. Et donc, en fait, on avait arrêté le débat parce que ça partait sur quelque chose d'assez... On se faisait une petite Disney, on commençait à... <rire> ouais, on commençait à partir loin sur ce, sur ce sujet, c'est vraiment, vraiment délicat. Alors, sans
0: mais... repartir sur le sujet délicat, moi, ouais. je dirais euh, non, je pense qu'on a le droit d'aimer euh, tout le monde, mais, mais surtout Même en les enfants. <rire>
3: c'est juste horrible <rire> Non par
0: contre alors genre Non mais le talent le talent justement le talent d'un auteur ça peut être de nous faire aimer euh, une ordure pas possible. Ouais,
1: Stephen King est capable de te Stephen faire King. pas même aimer mais au moins même compatir même et comprendre. On me euh...
0: souvent Bordage mais dans des bouquins que tu m'as lus, c'était vraiment ah, sur tu une ordure.
1: Parce qu'il a la flemme de les lire. Non mais justement il y, a... y, y a un film de Il <rire> y a un livre de Bordage qui s'appelle euh, Absalon. J'ai perdu d'ailleurs, il faut absolument que je récupère. Euh, qui, qui prend un, le personnage du méchant, qui est un méchant qui tue des femmes en leur exposant. De,
0: de l'ordure dégueulasse. De l'ordure
1: dégueulasse, il tue des femmes, mais euh, tu sais, c'est une espèce de grosse brute, donc il, il leur attrape le crâne et il est. Enfin, tout dans la délicatesse. Genre comme Auberine, quoi. Oui, ouais, ouais, exactement, oui. c'est un petit peu ça. Et, euh, et en fait, ce. ce... Bon, alors, je pas raconter tout le livre parce qu'on va y passer un peu de temps mais en gros ce personnage se retrouve confronté à une situation et c'est ce personnage qui va devenir le meilleur personnage du, du livre et, euh, et, et, et au début les autres ne l'accepteront pas et parce que là c'est intéressant et peut-être que ça revient sur notre chronique des méchants parce que le fait d'avoir un personnage monstrueux et de se focaliser sur lui et dire c'est lui le méchant il est pas bien et bien ça t'évite ça t'empêche de te focaliser sur le méchant qui est en toi c'est plus facile. Donc, quand ce personnage-là n'est plus un personnage monstrueux, eh ben, c'est le chaos, en fait. Là, je vous ai bouché.
2: Ah, <rire> J'avoue.
0: Voilà, bah, J'espère que ça répondra à la question. J'ai déjà oublié à la question. Ou alors, on était à la question. Je ne sais plus où on en est là. Je suis, je suis perdu. Je ne sais pas. On est, on était, je ne sais non, plus. Non, mais tout je suis perdu. Tu, tu, tu,
3: tu, tu disais qu'il euh, y avait des auteurs qui, euh, qui nous faisaient comprendre... Euh, les choses. Oui, oui, ah oui, voilà. voilà. Je, je
0: me rappelle de la question. Et Alors, euh... je,
3: je vais essayer de ne pas rebasculer comme <rire> la dernière fois dans, dans une ode à la pédophilie. <rire> Mais il euh, y a une scène dans Infomaniaque 1 euh, ou 2, je ne sais plus, euh, où Charles Gainsbourg euh, de, se, se rend chez un, chez un pédophile. Et, euh, et en fait, la façon dont c'est écrit euh, dans le film te fait... de ah, t'amène à avoir de l'empathie, en fait, pour le pédophile Ils ex quand, il, quand il explique que euh, bon, final, fin, finalement, son... il est né comme ça et que le seul désir qu'il éprouve sexuellement, c'est pour les enfants. Je ne dis pas que <rire> tu ne retournes pas dans mon eau de la pédophilie, mais <rire>
1: ça, ça a, je sais pas. Oui, c'est un personnage le... tragique, en fait. S il il a... n'est enfin, jamais, jamais passé à l'acte. Et en fait, c'est un personnage tragique parce que c'est il il est, est plus fort que lui, quoi, mais il, il... Il essaye de tout faire pour ne pas passer à la. C'est qu'en fait, il reste enfermé bah,
3: dans son truc parce que le, son, son, son seul truc à lui, c'est les petits-enfants.
0: D'ailleurs, dans cette scène, on voit une érection au cinéma et je me rends compte que c'est super rare d'avoir une érection dans un film. Oui, alors oui. Ça dépend des effectivement. films. Effectivement.
3: Hein. <rire> parce qu'en fait, non, non, elle on voit cherche... C'est euh, euh, pas euh, dans souvent American God, God
1: que tu vois beaucoup
3: de... Non, ça dépend des films.
0: Ah oui, non, je parle de... Non, mais alors là,
3: c'est super malsain quand même. comment C'est foutu parce qu'en fait, elle cherche ses faiblesses et... Et ce qui, le, ce qui le fait kiffer, elle commence en fait à aller désespérer. Et puis, euh, dernier espoir, euh, euh, c'est horrible, elle, elle lui parle d'enfant de, de, et ouais, elle commence à avoir un bonheur. Oh et... non, ah non,
1: Alors, les méchants, bon, donc, on va essayer passer à euh, autre chose, oui. Voilà, est-ce qu'on conclut Oui, ça serait bien
0: on parce, on parce que là, ça va être trop loin. <rire>
1: Euh, Est-ce qu'on a le temps de faire les recopops on, on les
0: fait en deux spi, en une minute maxi.
1: Allez, vous avez une minute chacun pour vos recopops
3: euh, Moi, je conseille... Euh, la dernière fois, on avait, sur le premier podcast qu'on avait enregistré, on était arrivé sur un débat avec... Euh, avec Choco, et j'en étais venu à citer euh, Black Hole de Charles Burns, qui est un comics absolument génial, qui est mon comics préféré du monde entier, et qui est hyper malaisant, et qui fait référence à It Follows. Et euh, deuxième, parce que je m'en fous, euh, Atypical <rire> sur Netflix, que j'ai regardé récemment, qui parle d'un autiste okay, qui cherche l'amour. Mettra... C'est génial. Voilà, allez, <rire> à toi Choco. Atypical,
0: Alors moi je, je, je recommande euh, un podcast, euh, le podcast de, podcast de Capture Mag, qui est composé par... Alors, des euh, bah, anciens de Mad Movie de l'équipe 2000, donc euh, il y a Rafik Jumi, Stéphane Masakis, euh, Yannick Daron de temps en temps, enfin, que des gens qui, sont, qui, qui, qui parlent de la pop culture de manière super passionnante. Je crois qu'un jour on aura Et, Rafik euh, Jumi en invité. <rire> ma sœur ma soeur a pu l'interviewer, donc j'en parlerai un jour. Mais voilà, je, si vous aimez la pop culture, si vous aimez bien, vous creusez un peu plus la tête, enfin, avoir l'analyse de gens qui... Des érudits, voilà, c'est ça, c'est des érudits sur la pop culture, c'est comme une radio jazz, mais où il parlerait de films de, de, de robots. Et de, et de comédie américaine et de stand-up sans hiérarchisation. Donc voilà, Capture Mag, le podcast.
1: Alors, je vais essayer d'être rapide. En ce moment, je suis en train de relire la série de Anne Rice qui a débuté avec Entretien avec un vampire. Pour ceux qui ont vu le film, je précise juste que euh, le personnage qui est joué par Tom Cruise, les stats, normalement, il est grand et il est blond. Donc, c'est pas du tout Tom Cruise. C'est mmh. <rire> pour vous dire que le film, j'aime bien, mais les livres, c'est mieux. Et pour vous vendre encore plus la série, euh, quand vous avancez dans les livres, il y en a un qui s'appelle Armand le Vampire. Et ça commence avec du cul, du cul, du cul, du cul. Du cul. Et il n'y a pas que du cul euh, hétéro. Donc, ça peut en choquer certains. Certains. Mais en fait, c'est.
2: Sachant qu encore quoi va... qu'un vampire ça suce. <rire> <rire> c'est vieux comme le monde.
1: C'est <rire> super naze. Moi, j'aime beaucoup cette vanne. Non, mais c'est une série intéressante. Après, on peut, on peut critiquer euh, le fait que ce soit une vision très biblique euh, du vampire. Mais c'est intéressant parce qu'elle pousse le concept en
2: profondeur. Et toi, t'as pris 20 minutes. Le et <rire> j'ai terminé. T'as pas besoin. Regarde, moi, j'ai juste à recommander euh, le manga Assassination Classroom. Je ne même année, pas vu jusqu'à moitié. Il nous reste quelques épisodes.
0: On est dans un podcast pop culture, on ne dira pas le manga anime. pour un ah,
2: Excusez-moi, oui, l'anime, euh, j'aurais dû parler de titre. Assassination qu de... Classroom. Qui est juste super délire. Je ne peux même pas vous parler de pitch, parce que rien que le pitch est un mais petit si, peu est incompréhensible.
1: C'est mais... tante... un professeur tentacule géant qui <rire> enseigne. À... <rire> un professeur qui... poulpe, on va dire. C'est un -poulpe. professeur poulpe géant qui a détruit la lune et qui va prendre une classe d'élèves pour leur apprendre euh, à l'assassiner. Ass leur, déjà, leur faire leurs cours normaux. Et en plus, l'apprendre à l'assassiner. Et ils ont un an pour l'assassiner.
2: Enfin, le pitch, il y a déjà est un peu what the fuck, mais euh, déjà, dans l'esprit, c'est absolument super. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne m'étais pas autant marre à regarder un animé. Et juste parce que tu en as parlé tout à l'heure, mais euh, parce qu'il faut le remater de temps en temps princesse mononoke qui est une perle de,
0: de l'animation. Et avoir. je crois que c'est mon film d'animation
2: préféré. Aussi. donc euh, Pour ceux qui ne connaissent
0: pas, ils ne peuvent pas être déçus.
2: On
1: devrait faire un spécial Ghibli.
0: Ouais. Alors, où est-ce qu'on peut nous poser des questions
1: Sur Twitter, parce que maintenant on a un compte Twitter qui s'appelle à base de PppP.
0: À base de PppP, donc... 4P. Attention,
1: pas à base de PppP, Pop, parce qu'il y a un compte qui existe <rire> qui s'appelle à base de PppP, Pop, et que ça parle du pape. Donc c est, c est, c est, nous, c'est à base de PppP. Et bien sûr, vous pouvez aussi aller sur la page Facebook de Zombies, the Cat, Zombies the Cat, qui est le collectif. Euh, auquel appartient euh, Abbas de, à base de Pop Pop Pop.
0: On a aussi une adresse mail maintenant, Abbas de PPPP.gmail.com. Ah,
1: une adresse mail pour ceux qui ont des longs mails à nous écrire. Pour ceux qui euh, sont un peu old school. En nous, en nous disant, euh, bon, ça va pas du tout.
0: <rire> Et euh, dernière chose, je fais un peu mon auto-promo. Euh, vous pouvez aller sur euh, bon mon Twitter, c'est atchocochox. Mais euh, surtout mon Instagram, parce qu'il faut savoir que je, je dessine, et donc j'ai envie de booster cul, un du peu cul, mes du pages. C'est du 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 <rire> du 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 pas moi qui le dis, donc at euh, ChocoShox, ChocoShox, C-H-O-C-O-C-H-O-K-S.
1: Voilà. Quelque ben chose on... à
0: ajouter On peut conclure
1: Un grand merci pour de nous avoir écoutés, merci ceux qui à sont tous. arrivés jusqu'au bout. Qui sont tenus, ouais. Et juste, euh, dernière chose, j'avais promis une dédicace à la première personne qui laissait un commentaire sur mon post Facebook, c'était Kinaya, et son commentaire, c'était...
2: Ah, 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 ah. Voilà,
1: je relancerai le concours pour ceux qui ont d'autres commentaires. Merci tout
0: à tous, bisous, à tout tout. A a poutou, ciao.
1: Poutou, poutou, poutou. Ah bah
2: c <rires>
0: Culture.